0: denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von Zeit Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten mit Jana Simon und Philipp Feigle. Wir brauchen eine Protestform, die nicht ignoriert werden kann. Ich würde mir wirklich sehr doll wünschen, dass es diese Straßenblockaden nicht gäbe. Das wünschen sich ja alle. Das wünschen sich die Leute, die im Stau stehen. Das wünschen sich die Politiker. Das wünschen sich die Polizei. Das wünschen wir uns. Wir machen das, weil wir eine Protestform brauchen, die nicht ignoriert wird, die man ja, immer wieder fortsetzen kann, die auch in der Mitte der Gesellschaft stattfindet, also da stört.
1: Natürlich ist man wütend und mir geht es ja auch nicht anders, nicht? weil ich habe mehrere Termine am Tag und dann, dann muss ich wieder die Termine verschieben. Aber ich muss ja bestimmte Sachen in einer bestimmten Zeit abarbeiten. Nicht? Und natürlich ist man wütend und man, wenn man könnte würde man die auch selber runterreißen. Aber wie gesagt, das, man achtet nicht mehr auf den Klimaschutz, sondern man sieht es nur noch als Behinderung an.
2: Philipp, wir haben ja unseren Podcast ursprünglich einmal gestartet, um Menschen zusammenzubringen, die eigentlich gar kein Verständnis mehr füreinander haben und sich vermutlich auch niemals im Leben getroffen hätten.
3: Ja, das stimmt. Und das ist bei dem Thema, um das es heute geht, ja tatsächlich der Fall. Da stehen sich zwei Seiten mit großem Unverständnis gegenüber. Die einen schreien die anderen an und manchmal kommt es sogar zu Gewalt.
2: Ja, das kann man sagen. Es geht nämlich um die Klimaproteste der letzten Generation. Also um eine Gruppe von meist eher jungen Aktivisten, die mit radikalen Aktionen, zum Beispiel indem sie sich auf Straßen und Autobahnen festkleben oder Kartoffelbrei auf
3: Gemälde werfen. Ja, oder Luxushotels und Privatjets jetzt, ich glaube, auf Sylt mit Farbe besprühen.
2: Ja, damit wollen sie eben auf den Klimawandel aufmerksam machen, und davor warnen, dass sie, wie Sie sagen, die Welt auf eine Katastrophe zusteuert.
3: Das war übrigens die Stimme von Jana Simon, Autorin der ZEIT. Und das war die Stimme von Philipp Feigle, Mitglied der Chefredaktion von ZEIT Online. Ja, liebe Jana, und unser Thema heute ist wirklich sehr aktuell, denn die letzte Generation macht gerade einige Schlagzeilen. Erst vor wenigen Tagen haben die Aktivistinnen und Aktivisten Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf blockiert.
2: Außerdem haben sie in der vergangenen Woche mehrere große Aktionen gemacht in 26 Städten, mhm. unter anderem in Berlin, Leipzig, Braunschweig, Dresden, haben sie überall Straßen blockiert und dann kam noch eine Aktion in Stralsund hinzu, wo dann tatsächlich ein Lkw-Fahrer vollkommen, ja man muss sagen, ausgerastet ist und einen Aktivisten sogar angefahren hat. Mhm. Ihm ist zum Glück nichts passiert, also er ist wieder gesund, aber daran sieht man, wie die Emotionen hochkochen.
3: Ja, und dieser Protest, von dem wir gerade schon gesprochen haben, der polarisiert in einer Weise, wie es wirklich bei wenigen, ganz wenigen Themen der Fall ist. Es gibt Bilder und äh, Videoaufnahmen von Autofahrern, die regelrecht ausrasten, wenn sie wegen der Blockaden im Stau stehen und auch zum Teil auch handgreiflich werden. Und auch die Mehrheit der Deutschen sagt, in Umfragen, dass sie kein Verständnis haben für diese Art des Protestes. Also zuletzt in einer Umfrage haben das 85 Prozent gesagt.
2: Das ist schon eine Menge. Ja.
3: Und deshalb wollen wir heute genau darüber streiten. Also ist diese radikale Protestform notwendig und zielführend, wie die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation sagen, eben weil die Zeit drängt, um die Klimakrise zu bewältigen,
2: ja, oder greift man damit doch zu sehr in das Leben und auch den Alltag anderer Menschen und seiner Mitbürger und Mitbürgerinnen ein und darf sich dann auch nicht wundern, dass die ihrerseits eben sehr heftig darauf reagieren. Inzwischen ist das nicht nur eine Ansichtssache, sondern es beschäftigt auch die Justiz seit diesem Jahr. Die Staatsanwaltschaft München hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen die letzte Generation, eben wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung und hat auch 15 Objekte in sieben Bundesländern dazu durchsucht. In einer Wohnung von diesen durchsuchten Objekten warst du, Philipp,
3: für diese Folge. Ja, das stimmt. Ich war in der Wohnung, in der Carla Roche lebt. Das ist eine von zwei Gästen in dieser Folge heute. Carla Rochel kennen manche vielleicht, die saß nämlich auch schon mal bei Markus Lanz. Sie ist 21 Jahre alt, sie lebt in Leipzig, sie ist Aktivistin und Sprecherin der letzten Generation und hat sich selbst schon einige Male auch auf Autobahnen festgeklebt, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Und die sagt, diese Art des Protests ist absolut richtig und sagen wir mal, alternativlos, einfach weil es angesichts der Klimakrise eine Protestform braucht, die niemand ignorieren kann.
2: Ja, und ihr Gegenüber wird sitzen Wolfgang Lüttgens, der war noch nicht bei Markus Lanz. Er ist 65 Jahre alt und Malermeister in Berlin. Er und seine Mitarbeiter standen eben auf der anderen Seite von Carla Roche schon öfter im Stau, ähm, gerade wenn eben die sich wieder festkleben, das hat er schon öfter erlebt. Er lehnt naturgemäß diese Form des Protestes ab und sagt, das führe eher zu einer Abwehrhaltung bei den Menschen als zu einem Verständnis des
3: Problems. Ja, und für alle, die unseren Podcast noch nicht kennen, erkläre ich nochmal, was wir jetzt in den nächsten Minuten machen werden. Wir bringen in jeder Folge zwei Menschen zusammen, die in einer Frage sehr unterschiedlich denken und die Mühe haben, überhaupt noch zu verstehen, warum das Gegenüber eine andere Position vertritt. Wir besuchen die Gäste zu Hause, um zu erfahren, wie ihre Biografien ihr Denken geprägt haben und wie sie zu ihren Ansichten gelangt sind.
2: Ja, und anschließend begegnen sich die beiden Gesprächspartner dann hier im Studio zum ersten Mal. Und Philipp, du warst jetzt bei Carla Rochel in Leipzig. Wie war es denn dort?
3: Ja, ich habe Carla Rochel in Leipzig besucht. Sie lebt dort in einer WG in der Nähe des Stadtzentrums. Die Wohnung lag in der Belle Etage eines älteren Gebäudes. Eine recht große Wohnung mit mehreren Zimmern, hohe Decken. Und in der Wohnung wohnen auch andere Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation. Die WG wirkte erstmal wie eine normale Studenten-WG. Im Zimmer von Carla Rochel hing eine Gitarre an der Wand. Ein Synthesizer stand da rum und an der Wand hing ein Plakat oder ein, ein Foto von Robert Duano, dass äh, ich auch, glaube ich, schon in meinen anderen Studentenwohnungen irgendwo gesehen habe. In der Ecke des Zimmers war da noch eine Bettnische. Und wir haben an einem großen Tischplatz genommen, der in dem Zimmer stand, so am Fenster. Und ich habe sie zuerst gefragt, wie sie groß geworden ist.
0: Ich bin in der Nähe von Dresden aufgewachsen, in der Wohnung mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder. Ja, ich bin damals viel draußen rumgerannt. Also ich habe, glaube ich, den größten Teil meiner Kindheit draußen verbracht wir haben im Wald irgendwie Fechten geübt, haben uns da Baumhäuser gebaut, irgendwelche wilden Seilkonstruktionen. Ich erinnere mich auch noch, dass mein, mein Papa mal zugeschaut hat, wie ich auf irgendwelche Bäume raufgeklettert bin und er dann gesagt hat, okay, ich muss jetzt, ich, ich gehe jetzt. Ähm. Ich kann mir das nicht mit angucken, aber ich mhm. möchte es ihr auch nicht verbieten, das zu machen. Ja. Das
3: klingt nach einer eher behüteten Kindheit.
0: Ja, würde ich so sagen, absolut.
3: Ja, Der Vater von Carla Rochel ist Elektroingenieur. Die Mutter hat... Agraringenieurswesen gelernt und hat dann in landwirtschaftlichen Betrieben gearbeitet. So hat sie es mir erzählt. Die Familie stammt aus Westdeutschland. Die Eltern sind später aus beruflichen Gründen in die Nähe von Dresden gezogen. So sind sie dahin gekommen. Und die Tatsache, dass Carla Rochel ausgerechnet in der Nähe von Dresden aufwächst, wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn wir jetzt gleich verstehen wollen, wie Carla Rochel eigentlich politisch geworden ist. Also warum spielt Dresden jetzt eine Rolle? Wegen Pegida. Ja, genau. Du hast, du ahnst es schon, genau. Es geht um Pegida.
2: Ah, wir ja, erinnern uns. Das waren die, die sich patriotische Europäer ja, gegen die Islamisierung genau. des Abendlandes nannten. Und die haben seit 2014 regelmäßig, immer montags in Dresden, gegen Zuwanderung und
3: Migranten demonstriert. Genau, ja, stimmt. Kalle Rochel ist, da 13 Jahre alt, sie ist ja schon auf dem Gymnasium und da geht sie zum ersten Mal auf eine Demo, also zwar eine Demo gegen Pegida, eine, eine der Gegendemonstrationen in Dresden.
0: Wir sind sehr lange auf die Anti-Pegida-Demos gefahren. Das war auch, ich glaube, das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, es ist wirksam, was ich da mache, weil sich eben auch in der Presse, in der Berichterstattung der Blick darauf gewandelt hat und auch weil man dort auch bei diesen Demonstrationen in Diskussionen gekommen ist und mhm. ähm, Manche Menschen überzeugen konnte davon, dass Pegida gerade nicht die richtige Bewegung ist. Also
2: eigentlich hat Carla Rochel da das erste Mal ihre Selbstwirksamkeit erfahren, indem mhm. sie eben auf diese Demonstration gegangen ist. Waren denn ihre Eltern oder sind die auch politisch aktiv?
3: Also sie sagt nicht sonderlich. Der Vater war wohl mal früher auf einer Anti-AKW-Demo. Du weißt, das ist ja der Evergreen unseres Podcasts. Absolut, das jeder zieht in sich diesen, durch jede Folge. Jeder in diesem Podcast war mal auf einer Anti-AKW-Demo. Aber nein, dass sie zu den Demonstrationen gefahren ist, das lag eher nicht an der elterlichen Prägung, so sagt sie das. Wobei sie schon sagt, dass sie eher also in einem weltoffenen Elternhaus groß geworden ist. Zu dieser Zeit gibt es an Dresden aber auch Demonstrationen von Fridays for Future, ungefähr zu dieser Zeit. Und sie schließt sich gemeinsam mit Freundinnen und Freunden auch diesen Demonstrationen an.
0: Ich glaube, ich habe das mal so beschrieben. Ich bin auf die Demos gegangen, weil ich Angst hatte, dass die Eisbären sterben. Mhm. Die Klimakrise war für mich was, was ganz, ganz weit weg passiert. Es war noch nicht mal eine Klimakrise, es war eine Erderwärmung. Mhm. Man sagt, okay, also muss man sich irgendwie mal drum kümmern und das ist jetzt auch wichtig, hierfür auf eine Demo zu gehen. Aber ich war nicht im Alarmmodus. Ich war nicht in dem Alarmmodus, in dem wir als Gesellschaft gerade eigentlich sein sollten. Und ich habe eben auch keine, ja, keine, keine, ich sag mal, weitreichenden Konsequenzen daraus gezogen. Also ich habe eben gedacht, hey, ich gehe jetzt hier demonstrieren und damit leiste ich meinen Beitrag mhm. und bin dann wieder nach Hause gefahren und habe gedacht, okay, gut, passt du.
3: Ja, wie du hörst, war das aber noch etwas anders damals. Also sie klingt fast schon pflichtschuldig, wie sie sagt, dass sie, dass sie da mitgelaufen ist.
2: Aber was war denn dann, also was hat sie dann eigentlich in den Alarmmodus versetzt? Was war der Auslöser dafür?
3: Ja, also das habe ich sie natürlich auch gefragt und wir haben da länger drüber gesprochen. Ich erzähle dir mal ihre Geschichte noch zu Ende. Karla Rochen macht 2020 Abitur und das ist insofern... Wichtig, weil das ein sehr holpriges Abitur war, denn du erinnerst dich, im Frühjahr 2020 bricht eine Pandemie aus. Ja, Corona. Mhm. Und sie weiß damals aber schon ziemlich schnell, was sie machen will, nämlich studieren Politik und Psychologie in Heidelberg. Und in Heidelberg kann man das zusammen studieren, ihr Cousin äh, lebt da und deswegen ist sie da hingegangen. Sie beginnt also ihr Studium und anfangs ist sie eine ganz normale Studentin, studiert gerne, wie sie erzählt, aber... Dann kommt das Jahr der Bundestagswahl 2021, ein Jahr später. Ein sehr heißer Sommer, hat sie mir erzählt, daran erinnert sie sich noch. Und Rochel überlegt da das erste Mal, was sie denn wählen soll.
0: Und habe da mich davor, weil ich ja wählen durfte, ich war da 19, mich dann mit den Wahlprogrammen beschäftigt. Und bin da darauf gestoßen, dass in keinem dieser Wahlprogramme wirklich genug Klimaschutz drin steht. Also selbst bei den Grünen nicht. Und habe dann erst wieder wirklich angefangen, dazu Artikel zu lesen, habe angefangen, mich dazu zu informieren und habe erst da das Ausmaß von dieser Klimakrise irgendwie begriffen und habe da dann in dieser Situation irgendwie gedacht so, was, das passiert gerade und wir kriegen das irgendwie alle nicht richtig mit, sondern wir schlafwandeln da so rein und denken, das wird schon irgendwie und irgendjemand kümmert sich drum und irgendjemand übernimmt doch die Verantwortung, aber das passiert nicht. Und das hat mir solche Angst gemacht, dass niemand die Verantwortung für das übernimmt, was da gerade passiert.
3: Also du hörst, Carla Rochel wird plötzlich klar, wie ernst die Klimakrise ist.
2: Der Alarmmodus beginnt.
3: Ja. Und sie liest dann auch viel in der Zeit, viele Artikel hat sie mir erzählt. Und sie sieht auf Instagram den Hungerstreik vor dem Kanzleramt.
2: Also da muss man, glaube ich, kurz sagen, was das war. Das waren mehrere junge Leute, die vor der Bundestagswahl 2021 für etwa einen Monat in den Hungerstreik traten, eben um die Parteien und Wähler auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Sie forderten damals Gespräche mit allen Spitzenkandidaten der Parteien. Und daraus entstand dann später die Gruppierung, die letzte Generation.
3: Ja, da nahm das alles seinen Anfang. Und dieses Gespräch, das die Aktivistinnen und Aktivisten dann einforderten, das hat es zumindest dann auch mit dem, dann gewählten SPD-Kanzler Olaf Scholz gegeben und das alles, also dieses Gespräch mit Olaf Scholz, aber auch der Hungerstreik selber, hat auf Carla Roche großen Eindruck gemacht. Und ich habe
0: mir das angeguckt und habe irgendwie gedacht so, ja, wow, also heftig, aber irgendwie doch auch übertrieben, okay. Und habe das so beobachtet und habe mir dann danach das Gespräch mit Olaf Scholz angeschaut, was tatsächlich dabei rausgekommen ist, dass zwei der Vertreterinnen der letzten Generation da mit Olaf Scholz gesprochen haben. Und das hat mir dann vollends den Boden unter den Füßen weggezogen. Und da habe ich auf dem WG-Boden gesessen und habe echt einfach angefangen zu weinen, weil ich so, so verzweifelt darüber war, dass der Mann, der jetzt unser Kanzler wird, der sich als Klimakanzler bezeichnet, nicht mal wirklich das Wort Klimakrise über seine Lippen kriegt.
2: Okay, also sie hat da wirklich sehr emotional darauf reagiert und sie hat jetzt
0: also auch wirklich große
3: Angst. Hm, das kann man so sagen. Sie selbst formuliert das, was sie da empfindet, so.
0: Ich habe immer wieder gelesen, ja, Meeresspiegel steigen an. Ja, es wird wärmer, mehr Hitzetote und so weiter. Das sind so Dinge, die passieren so, passieren so schleichend. Aber in diesen Szenarien, also ja Meeresspiegelanstieg und es wird irgendwie heißer, können wir ja unser Leben einfach so weiterführen habe ich mein Leben drin gedacht. Also ich kann in dieser Welt trotzdem studieren, ich kann trotzdem arbeiten, ich kann im Sommer wandern gehen, ich kann meine Raturen machen, verschiedene Praktika und so weiter. Das, habe ich, das ging alles da drin in diesem Szenario. Und als ich mich dann das erste Mal wirklich damit auseinandergesetzt habe, was die wissenschaftliche Grundlage gerade ist und die Folgen davon verstanden habe, da wurde mir dann klar, ich kann mein Leben so darin nicht weiterführen. Ich kann das in diesem Moment gerade nicht, weil ich es moralisch nicht aushalte. Aber ich kann, mein Leben ist in Gefahr, es betrifft mich.
2: Also das war dann tatsächlich der Augenblick, wo sie sich bei der letzten Generation engagiert hat. Wie hat sie die dann überhaupt kennengelernt?
3: Ja, sie sagt, sie habe damals begonnen, die Leute anzurufen, also die Leute, die damals im Hungerstreik Beteiligt waren. Sie ist dann auf Veranstaltungen gegangen der letzten Generation und sie beginnt sich dann zu engagieren. Ziemlich bald entschießt sie sich auch, ihr Studium abzubrechen und zwar kurz nach der Bundestagswahl im Herbst 2021. Sie schließt sich also der letzten Generation an, wird Vollzeitaktivistin und im Januar 2022 nimmt sie auch an einer der ersten Autobahnblockaden teil.
0: Ich war eine der Ersten, die in Berlin da die Autobahn blockiert haben. Es gab ungefähr 30 Leute, die am Anfang gesagt haben, sie sind dabei. Und die haben sich in Gruppen aufgeteilt und ähm, haben dann an verschiedenen Ausfahrten in Berlin die Straße blockiert. Wir haben uns vorher an der S-Bahn-Station alle getroffen, sind da, boah, ich glaube, um, weiß ich nicht, 5.30 Uhr oder so oder 6 Uhr los, sind mit der Ringbahn durch Berlin gefahren morgens und haben uns dann auf dem Parkplatz von Kentucky Fried Chicken in der Nähe von dieser Autobahnausfahrt mit JournalistInnen getroffen. Und dann geht es sehr schnell und es ging auch an dem Tag irgendwie sehr schnell. Wir sind dann dort über die Straße gelaufen, über die Ampel von der ersten Straße. Und als dann die Fußgängerampel grün war, sind wir auf die Autobahnausfahrt draufgelaufen haben uns hingesetzt, haben die Warnwesten angezogen, die Banner rausgeholt und haben uns da hingestellt. Dann wurde für die Autos wieder grün und... Einige von denen sind eben so ein paar Meter nach vorne gefahren und sind dann aber vor uns stehen geblieben. Und ja, dann äh, sind einige Autofahrende da ausgestiegen, sind nach vorne gekommen, haben gesagt, dass sie jetzt hier durch müssen, dass sie zur Arbeit müssen, dass ihre Kinder in den Kindergarten bringen wollen, dass sie einen Termin haben. Und ich habe mit einem Mann damals gesprochen, seine so Frau saß im Auto und er ist ausgestiegen. Und ist auf mich zugekommen und hat mich eben auch in dem Moment schon angeschrien und meinte, ey, das kann doch nicht sein. Und jetzt runter hier und was denkt ihr denn, wer ihr seid? Und ich hatte ich hatte in dem Moment, ich hatte richtig, richtig große Angst, dass irgendjemand einfach Gas gibt.
3: Ja, Karla Rochel hat mittlerweile an ziemlich vielen solcher Blockaden teilgenommen. Und immer wieder ist sie auch mit der Wut der Autofahrer konfrontiert. Wurde sie denn selbst dann auch mal angegriffen? Ja, ich habe sie gefragt, was denn das Krasseste war, was sie bisher erlebt hat. Und da hat sie mir unter anderem von einer Blockade vor dem Berliner Hauptbahnhof erzählt. Da gab es wohl einen Taxifahrer, der sie zumindest leicht angefahren hat, während sie auf der Straße saß, also der immer weiter ranfuhr fuhr und sie dann auch dann berührt hat. Und
2: was sagen denn Ihre Eltern oder überhaupt Ihr Umfeld dazu, dass sie also erstens ihr Studium abgebrochen hat und zweitens sich der Gefahr aussetzt, von wütenden Mitbürgern angegriffen oder sogar überfahren zu werden?
0: Sie hatten sehr große Sorge um mich. Meine Mutter hat das letztens so ausgedrückt, dass sie inzwischen aber sagt, es ist, sie sieht, dass es nötig ist, dass das jemand macht. Aber warum meine Tochter? Und ich kann das sehr gut verstehen, welche, welche Mutter ist schon begeistert davon. Aber beide sehen gerade, dass es das notwendig ist, dass es solche Proteste gibt. Sie wünschen, dass ich das nicht machen würde, sondern irgendwelche anderen Leute. Und am Anfang haben wir eben natürlich auch viel über die Proteste diskutiert. Also auch meine Eltern standen dem kritisch gegenüber, auch Freunde von meinen Eltern.
3: Ja Jana, die Angst, die ihre Eltern haben, ist ja auch nicht unberechtigt. Die Gewalt und der Hass sind ja das eine. Aber sie wurde mittlerweile auch verurteilt, zuletzt im Mai zu 30 Sozialstunden. Und du hast es ja am Anfang schon gesagt, die Staatsanwaltschaft München ermittelt mittlerweile auch gegen die letzte Generation wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Also, sagen wir, da schon, gibt es schon sehr viel Gegenwind.
2: Ja, und man muss ja auch sagen, in gewisser Weise verbaut sie sich ja eigentlich gerade ihre eigene Zukunft, für die sie ja eigentlich
0: kämpft gerade.
3: Ja, so kann man das sehen. Sie selbst sagt, das sind Gedanken, die sie auch umtreiben.
0: Die haben mich, bevor ich mich diesen Protesten angeschlossen habe, sehr, sehr viel umgetrieben. Also gerade sowas wie ein Führungszeugnis, das hm. da dann drin steht, dass man verurteilt wurde, für so eine Straßenblockade. Und natürlich ist das auch was, was mir all meine Eltern und Verwandten und so gesagt haben, ey, also ja, protestieren ist gut, aber verbau dir nicht die Zukunft. Ja, die Gerichtsprozesse sind, das, also das ist tatsächlich der absurdeste Teil, glaube ich, von dem Ganzen, was ich gerade mache, weil sich das immer noch, ja, also man, man sitzt dann auf der Anklagebank in so einem riesengroßen Gerichtssaal, JournalistInnen sind da, Pressesprecherin vom Gericht ist da, ich fühle mich da absurd. Ich fühle mich da überhaupt nicht hingehörig. Ich habe unglaublichen Respekt vor dem Justizsystem. Ich habe auch immer wieder Respekt in dem Sinne, dass mir es wichtig ist, ob ich verurteilt werde oder nicht. Dass ich eigentlich immer was darauf gegeben habe, gerade auch, was Richter oder Richterinnen sagen. Das sind ja auch Menschen, die in unserer Gesellschaft einfach anerkannt sind. Und so, dass ich wirklich vor meinem ersten Gerichtsprozess... Also ich habe, glaube ich, zwei Nächte davor nicht geschlafen, weil ich einfach solche Angst hatte vor dieser Situation, da so in der Mitte des Saals zu sitzen. Hauptaugenmerk auf mir und dann wird irgendwie darüber diskutiert.
2: Ja, das kann man sich schon ganz schön hm. heftig auch vorstellen. Aber wovon lebt sie denn jetzt eigentlich? Also sie ist ja jetzt hauptberuflich sozusagen engagiert bei der letzten Generation. Und es gab ja auch Berichte darüber, wie eben die letzte Generation sich finanziert.
3: Ja, die gab es auch bei uns in der Zeit. Die letzte Generation bekommt demnach neben anderen Spenden auch Geld aus den USA von einem sogenannten Climate Emergency Fund. Das ist eine kalifornische Stiftung, die unter anderem von der Ölerbin Alien Getty mitgegründet wurde. Eine Stiftung außerdem die Organisationen unterstützt, die zivilen Ungehorsam in ihrer Strategie verankert haben. Und in dem gleichen Text bei uns stand auch, dass rund 120 Vollzeitaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation ihr Engagement bezahlt bekommen, mit bis zu 1300 Euro im Monat. Carla Rochel aber sagt, dass sie selbst zwar eine Zeit lang ein Minijobgehalt von der Bewegung bezogen hat, jetzt aber das nicht mehr bekomme. Sie sagt, sie erhält momentan 400 Euro von ihren Eltern monatlich. Außerdem habe sie noch Geld übrig von Studentenjobs, die sie früher gemacht hat. Und sie spricht davon, dass sie private Spenden bekommt. Unter anderem, um die Strafen leisten zu können, die sie für die Protestaktionen bekommt. Die Strafbescheide, die sie da bekommen hat, stapelten sich übrigens auf dem Tisch, an dem wir da gemeinsam in ihrem Zimmer saßen.
2: Also Spenden von Privatpersonen.
3: Ja, sie sagt von privaten Personen. Äh, nicht regelmäßig, aber immer wieder.
2: Ja, das ist natürlich so einer der Vorwürfe ne, der hm. Kritiker, gegen die Aktivisten der letzten Generation, dass sie eben alle aus wohlbehütetem Hause kommen und eben zum größten Teil von ihren Eltern unterstützt werden. Ja, also warum macht Carla Rochel das jetzt alles? Also was ist
3: ihr Hauptantrieb? Ja, da habe ich länger mit ihr drüber geredet und sie wird es sicherlich auch im Gespräch später noch weiter erklären. Ich habe sie vor allen Dingen gefragt, ob diese Art des Protestes wirklich etwas bringt, obwohl sie sich damit ja so viele Feinde macht.
0: Wir brauchen eine Protestform, die nicht ignoriert werden kann. Ich würde mir wirklich sehr doll wünschen, dass es diese Straßenblockaden nicht gäbe. Das wünschen sich ja alle. Das wünschen sich die Leute, die im Stau stehen. Das wünschen sich die Politiker. Das wünschen sich die Polizei. Das wünschen wir uns. Wir machen das, weil wir eine Protestform brauchen, die nicht ignoriert wird, die man ja immer wieder fortsetzen kann, die auch in der Mitte der Gesellschaft stattfindet. Also da stört.
3: Das heißt, es geht ihnen um Disruption und es geht ihnen um Aufmerksamkeit.
0: Ja. Und um politischen Druck.
3: Also Jana, du siehst, es geht ihnen halt um Aufmerksamkeit und danach sind auch wirklich alle Aktionen ausgerichtet. Sie hat auch erzählt, dass wenn sie beobachten, dass es gewissermaßen andere Protestformen einfach weniger Aufmerksamkeit bringen und diese Straßenblockaden, die regt die Leute einfach auf und darüber reden dann alle. Und das wollen sie. Also ja, das, das ist
2: eigentlich, was andere am meisten ärgert, was die absolut maximale Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit bringt.
3: bringt. Ja, und wie sie selber sagt, was dann in ihren Augen halt politischen Druck erzeugt.
2: Hast du sie dann auch gefragt, ob sie diejenigen auf der anderen Seite, also die sich eben wahnsinnig darüber aufregen und wütend sind, weil sie eben zum Beispiel im Stau stehen, ob sie die in irgendeiner Form verstehen kann? Ja, das
3: ist ja eine Standardfrage unseres Podcasts, denn gleich wird ihr der Handwerker Wolfgang Lütkens gegenüber sitzen. Der sieht das ja ganz anders. Ich habe sie gefragt, ob sie ihn verstehen kann.
0: Zu 100 Prozent, absolut. Ich glaube, ich würde das genauso denken. Ich glaube, ich wäre auch eine von, also wenn ich da im Stau stände, wäre ich auf jeden Fall wütend. Aber seit anderthalb Jahren frage ich Menschen, ob sie andere Ideen haben und bisher ist leider noch nicht irgendeine Erleuchtung dabei rumgekommen. Und ich glaube, dass. Ja, also ich, ich kann unglaublich gut verstehen, warum die Menschen, die da im Stau stehen, wütend sind und warum das scheiße ist, nicht zur Arbeit zu kommen und möglicherweise da auch weniger Lohn zu kriegen. Warum es scheiße ist, irgendwo nicht zu, was weiß ich, einer Beerdigung zu kommen. Die Leute haben ja wichtige Termine, das ist uns vollkommen bewusst.
2: Also sie weiß schon durchaus, was sie da auch machen. Es gibt ja noch eine andere
3: Standardfrage in unserem Podcast und das ist die Skala. Die Skala, genau. In jeder Folge fragen wir unsere Gäste, wie sicher sie sich sind auf einer Skala von 1 bis 10 und Carla Rochel hat das hier geantwortet.
0: Skala von 1 bis 10 9,5. Warum nicht 10? Ich finde es immer merkwürdig, wenn Leute so durch die Welt laufen und so tun, als hätten sie alles verstanden. Natürlich kann es sein, dass dieser Protest am Ende keinen Erfolg hat. Es kann sein, dass wir scheitern. Aber jetzt gerade in dieser Situation ist er ja das Beste, was wir machen können. Aber ja, Zweifel kommen immer wieder. Sonst fände ich es, glaube ich, auch gefährlich. Wir diskutieren immer wieder darüber. Ich zweifle auch immer mal wieder daran und komme immer wieder, aber zu dem Schluss, dass es gerade notwendig ist. Deswegen würde ich sagen 9,5.
3: Also Jana, sie ist sich nicht hundertprozentig sicher. Du hast jemanden getroffen, der auf diese Proteste aber ja wirklich ganz anders blickt und der vielleicht auch gar nicht verstehen kann, wie Carla Rochel so denken kann und handeln kann, wie sie es tut. Du hast den Handwerker Wolfgang Lütkens getroffen. Erzähl mal.
2: Ja, also Wolfgang Lütkens steht tatsächlich auf der anderen Seite. Manchmal steht er auch buchstäblich im Stau. Er betreibt eine eigene Malerfirma in Berlin. Die gibt es schon seit 1892, hat er erzählt. Er führt sie jetzt also in fünfter Generation. Wir haben äh, Lütgens im Berliner Westend besucht. Das ist ein ziemlich schicker Stadtteil im Westen der Stadt. Dort hat er ein Haus in einer ruhigen Seitenstraße, in dem er wohnt und arbeitet. Also Seine Firma sitzt im Erdgeschoss und er wohnt oben drüber. Hallo, ich bin Frau Wir sind da mit ihm in seinem Wohnzimmer gegangen. Das hat übrigens Glastüren. Überall hängt Kunst an den Wänden. Also Skulpturen stehen auch auf dem Fensterbrett und er hat ganz viele Bücherregale an der Wand. Und dort haben wir uns dann an einen großen Tisch gesetzt. Und dann hat er erzählt, dass seine Eltern bzw. sein Vater auch schon Handwerker war.
1: Ja, die waren auch Handwerker gewesen und so weiter. Meine Mutter war Hausfrau gewesen. Wir, wir sind vier Kinder. Zwei meiner Brüder arbeiten auch hier im Betrieb. Der eine ist Prokurist, der andere macht den Schnelldienst. Und meine Schwester ist ein gehörender Dienst vom Bezirksamt Wedding. Also und wo sind Sie aufgewachsen? Im Wedding. Im Wedding. Ja, sind wir groß geworden.
3: Im Kiez. Also mal nachdenken, er ist heute 65 wir sind also in den 60er Jahren im Wedding in Berlin. Also das ist ein altes Berliner Arbeiterviertel. Wie war das denn damals?
2: Also er hat gesagt, es war nicht immer ganz einfach, dort aufzuwachsen. In dieser Zeit, muss man dazu sagen, kamen auch viele Gastarbeiter nach Deutschland, eben besonders viele aus der
1: Türkei. Ja, die ist schon härter. Also das ist schon anders, nicht? Wo, wo denn? zum Anfang so die ersten Türken nach dem Wedding gezogen sind und so weiter. Und, und wir ja, waren ja damals auch nicht so mit einverstanden. Nicht? Das waren Fremde und man kannte deren Kultur nicht und so weiter. Und ja, da hat man sich natürlich öfter mal mit denen auseinandergesetzt.
2: Ja, man muss sagen, seine Sicht darauf ändert sich später etwas. Er wird nämlich eine Türkin heiraten ah. und zwei Kinder mit ihr haben. <lacht> Lüttgens hat dann auch erzählt, dass er nicht besonders gut in der Schule war. Also er hat sich da nicht so für interessiert, aber er hat nebenbei schon in einem Geschäft gearbeitet. Er musste auch ein bisschen Geld dazu verdienen und er macht dann eben die mittlere Reife, den Realschulabschluss und beginnt eine
1: Handwerkerlehre. Ich habe 1977 als Geselle angefangen und bin dann von 81 bis 82 Ganztag zur Meisterschule gegangen, und hatte damals drei Angebote, also auch von zwei anderen Firmen, also ob ich da anfangen will. Und dann habe ich mich doch für Lütgens entschieden. Und dann, dann habe ich mich hier so vom, ja, Zuarbeiter für einen Abteilungsleiter, dann habe ich dann eine eigene Abteilung bekommen. Und die habe ich dann immer weiter ausgearbeitet. Und ja, und dann haben sie mich schon 1977 gefragt. Sie haben keine Kinder. Und ob ich damit bereit wäre, ja, die Adoption zu akzeptieren. Dachte erst nur, naja, gut, lass es mal. Und dann haben sie wieder gefragt und so weiter. Und wir hatten uns eigentlich immer gut verstanden, wir sind öfter weggegangen und essen gegangen und, ja, und, und, und daraus ist dann die
2: Adoption entstanden. Also das muss man jetzt glaube ich so ein bisschen erklären, das, das Ehepaar Lüttgens, dem diese Malerfirma gehörte, die hat eben Wolfgang Lüttgens adoptiert. Das Paar hatte nämlich selbst keine Kinder und sie wollten unbedingt einen Nachfolger für ihre Firma. Und Wolfgang Lüttgens, der damals noch nicht Lüttgens hieß, hat dann den Nachnamen Lüttgens angenommen, weil sie eben wollten, dass ihre Firma in ihrem Namen weitergeführt wird.
3: Okay, das ist ja echt erstaunlich. Und das war ihnen so wichtig, dass sie sogar jemanden adoptieren wollten? Also wie fanden das denn, sagen wir mal, die leiblichen Eltern des heutigen Wolfgang Lüttgens, dass er sich einfach so hat adoptieren lassen?
2: Also er hat dazu gesagt, die hätten es erst nicht so gut gefunden, schließlich dann aber doch sich einverstanden damit erklärt. Vor allem aber fand eben er, Wolfgang, fand das für sich richtig. Ich glaube auch, weil er dachte, diese Firmenübernahme ist für ihn eine Aufstiegschance.
3: Trotzdem finde ich das erklärungsbedürftig. Waren denn die Verhältnisse, aus denen der stammte, so arm, dass er diesen Schritt gegangen ist?
2: Also dazu muss man sagen, hat er nicht allzu viel erzählt, aber man kann schon sagen, dass er nicht aus wohlhabenden Verhältnissen stammt. Er steigt dann auch bei der Firma Lützkins, wie gesagt, ziemlich schnell auf und übernimmt die Firma dann 1999 mit 39 Jahren. Und das war dann kurz vor der
1: Baukrise. Wir waren ja teilweise in den 90er Jahren bis 150 Mitarbeiter, nicht, aber dann kam ja die große Baukrise 2003. Und da haben wir ums Überleben gekämpft. Und da sind ja wirklich in Berlin fast alle großen namhaften Firmen insolvent gegangen. Preise sind weiter gefallen. Die Löhne waren konstant und sind gestiegen. Und da konnten wir auch mit der besten Kalkulation nicht mehr mithalten. Und da, da mussten wir dann doch einen großen Teil der Mitarbeiter entlassen. Ja, die Baukrise
3: kann man sich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ne? Aber um es zusammenzufassen, er war also gerade Chef geworden. Also er ist adaptiert worden, dann ist er Chef geworden. Und dann, ein paar Jahre später, steckt er schon mitten in einer großen Geschäftskrise, oder? Ja. Wie sind Sie denn da wieder rausgekommen?
1: Wie gesagt, Sie übernehmen eine Firma, die, die in vielen Bereichen veraltet waren und dann begann die Baukrise. Also es war wirklich eine harte Zeit. Und gerade 2003, wo große namhafte Firmen dann insolvent gegangen sind, wie Bäcker und Sogen, wie Trepschick und so weiter. Und das waren Firmen, die ja noch größer waren als wir und, und das war damals so wirklich harter Kampf gewesen. Dann, dann hatte ich einen Bekannten, der Rechtsanwalt ist und der hat uns einen Steuerberater empfohlen und der hat uns die Türen dann für neue Banken geöffnet und dadurch konnten wir dann so uns nach und nach und, und ich muss, muss auch zugeben, ich habe viel Geld reingesteckt in die Firma. Also ein einstellender Millionenbetrag, damit die Firma weiter existieren konnte, weil wie gesagt, man kannte viele Mitarbeiter seit 10, 20 Jahren bei uns und auch heute ist ja unsere Struktur so, dass wir circa 30, 35 Prozent unserer Mitarbeiter sind ehemalige Auszubildende. Und die Mitarbeiter sind zwischen 10, 20, 30 und 40 Jahre bei uns. Und, und da hat man natürlich auch eine gewisse soziale Verantwortung. Also du siehst,
2: es ist eine wirkliche Traditionsfirma, die mhm. auch sehr viel Wert darauf äh, legt, eben die Leute auszubilden und dass sie dann auch bei ihnen bleiben. Zwischenzeitlich war die Firma dann auch sehr groß und Lütgens hat noch eine Filiale in München eröffnet und flog dann immer hin und her und da, sagt er, hat er dann einen Schuss vor dem Bug bekommen. Das heißt, mit 51 Jahren hat er einen Herzinfarkt.
3: Mhm. Und lag das daran, dass es das so ein harter, entbehrungsreicher Job war?
2: Ja, er sagt, es war extrem stressig. Also er hat dann diese Münchner Filiale geschlossen. Und heute sind es wieder 80 Mitarbeiter, aber eben nur in Berlin. Und er macht einen Umsatz von 8 bis 9 Millionen im Jahr. Und er ist eigentlich ja schon Rentner. Er ist ja 65, aber er will eben trotzdem weiterarbeiten. Und das größte Problem, das er im Moment hat, das haben ja sehr viele Handwerksbetriebe, ist das eben Auszubildende zu finden. Obwohl sogar seine beiden Kinder bei ihm in der Firma arbeiten.
1: Ja, ist ein großes Problem und fast alle mit der, äh, neuen Lehrlinge, die wir haben, haben Migrationshintergrund. Ja, Also die kommen aus Afghanistan, die kommen aus Afrika, sie kommen aus dem Irak, sie kommen aus Syrien und ja, aus der Türkei, aus dem Kosovo. Also da sind wir relativ breit aufgestellt und deutsche Auszubildende wird, wird immer schwieriger, das stimmt. Viele stellen sich schon daran, dass man oft unterwegs ist, man, man hat immer wieder ständig wechselnde Arbeitsstellen. Aber was ich immer wieder sage, man ist nicht an einem fixen Punkt, sondern man kommt auf den Wohnungen rein, die heruntergewirtschaftet worden sind und so weiter. Und wenn sie rauskommt, dann sehen sie ihr, ihr fertiges Produkt.
3: Wir reden ja heute unter anderem auch über die Klimakrise. Wie wirkt sich denn die auf den Alltag und auf die Firma von Wolfgang Lütgens aus?
1: Solange sie sich nicht irgendwo festkleben und den äh, Straßenverkehr blockieren, gar nicht. Aber in dem Moment, wo sie den Straßenverkehr blockieren und man muss ja davon ausgehen, dass tausende von Autofahrern im Stau stehen, die Mitarbeiter kommen zu spät. Man schafft dann bestimmte Arbeitsleistungen nicht. Man kann vom Chef abgemahnt werden, weil man hat eine Bringschuld. Man muss pünktlich da sein, ob die S-Bahn fährt oder ob das Auto fährt oder nicht. Das spielt keine Rolle. Also in dem Punkt wirkt sich das enorm aus. Nicht auch, auch auf meiner Arbeit, weil ich sitze ja nicht nur im Büro. Ich muss mir neue Bauformen ansehen. Ich habe Kundentermine. Und wenn sie dann rausfahren und sie kommen dann nicht weiter und stehen dann eine Stunde im Stau, es, es kostet meine Zeit und, die, und auch die Zeit der Mitarbeiter. Und, und wenn da jemand zwei, drei Stunden zu spät kommt, bei einem, okay, ist ja noch akzeptabel, oft, aber oft sind es fünf, sechs, sieben Leute nicht? Und, 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 und dann sind schnell mal ein paar hundert Euro weg.
3: Ja, jetzt würde Carla Roche sagen, siehste, ja, haben wir doch recht, denn wenn es uns nicht gäbe, dann würden vielleicht Menschen wie Wolfgang Lütkens überhaupt nicht merken, dass die Klimakrise existiert, der Klimawandel existiert. Und er sagt ja selber, er merkt es eigentlich nur, wenn er im Stau
1: steht wegen der Klimaproteste.
2: Ich glaube, ganz so ist es
1: auch nicht. Natürlich sind wir alle für den Umweltschutz. Gerade bei uns in unserer Branche wird es ja groß geschrieben, das wird ja auch schon vom Senat vorgegeben. Und bei uns sind ja in vielen Bereichen die äh, Lösungsmittel in, in den Farmen enorm reduziert worden. Zum Beispiel in kita da, da dürfen wir nur noch wasserverdünnbare Lacke verwenden, die zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig sind wie wie die Lösungsmittel halt den Lacke, aber äh, ich hatte vor kurzem auch mal bei mir eine Tür strichen und mit Lösungsmittel halt den Lack und dachte mir, das passiert mir nicht nochmal. Die Auflagen von einer Berufsgenossenschaft, die werden ja auch immer höher. Also die Industrie oder zum Beispiel die Firma Caparol bietet Farben aus nachhaltigen Rohstoffen, nicht? Äh, zum Beispiel auch aus Kartoffelstärke. Nicht? Kartoffelstärke entsteht ja durch Chips und Herstellung von Pommes. Und diese Kartoffelstärke wird als Binnenmittel verwendet mit nachhaltigen Rohstoffen. Die benutzen Sie auch, also diese Farben? Ja, nicht so oft, weil einfach die Nachfrage nicht so ist. Also du siehst, die Nachfrage nach
2: diesen ähm, nachhaltig produzierten Farben ist eben dann doch irgendwie nicht so hoch. Und er sagt, er sei eben durchaus für den Klimaschutz, aber er sieht eben diese Art und Weise der Proteste, die lehnt er ab.
1: Das muss ich ganz eindeutig sagen, denn wie gesagt, auf Wild haben sie eine Bar mit Farbe besprüht, ein Flugzeug, okay, ein Privatflugzeug. Ich finde es nicht richtig. Man muss ja mal aufpassen. Heute sind es die Klimakleber. Morgen sind es die Rechten. Übermorgen äh, vielleicht irgendwelche Fundamentalisten, die sagen, wir wollen hier mehr Minarette haben und so weiter. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in einer Anarchie uns bewegen. Dass jeder denkt, er kann hier machen, was er will. Und das geht nicht. Ja, äh, ich denke auch, unsere Politiker sind bemüht, dass wir den Klimaschutz wieder weiter vorantreiben. Aber es geht ja nicht alles von heute auf morgen. Ich kann nicht sagen, 2030 ist Berlin klimaneutral, ohne mal mit der Industrie zu reden. Was ist machbar? Die Wirtschaft muss funktionieren, die Heizungen müssen funktionieren. Also es klingt ja so, als habe er Angst vor Anarchie.
2: Ja, er hat Angst davor, dass es nicht mehr so funktioniert, mhm. wie er es kennt. Also dass die Gesellschaft praktisch auseinanderfällt und nicht mehr, ja, nicht mehr funktioniert. Mhm, mh. Und deshalb kann er auch die Wut verstehen, die eben Carla Roche und ihren Mitstreitern da manchmal entgegenschlägt.
1: Natürlich ist man wütend. Und mir geht es ja auch nicht anders, nicht? weil ich habe mehrere Termine am Tag und dann, dann muss ich wieder die Termine verschieben. Aber ich muss ja bestimmte Sachen in einer bestimmten Zeit abarbeiten. Nicht? Und natürlich ist man wütend. Und man, wenn man könnte, würde man die auch selber runterreißen. Aber wie gesagt, das, man achtet nicht mehr auf den Klimaschutz, sondern man sieht es nur noch als Behinderung an. Ja? Weil die Mitarbeiter, die ich habe, die wollen nicht nur arbeiten, die müssen arbeiten. Weil sie müssen ihre Familien ernähren, ja. Und, und wenn sie dann mehrere Stunden zu spät kommen und die Zeit nicht bezahlt bekommen, dann ist es ihr Geld, ja. Und das geht den Mitarbeitern nicht so gut, dass sie sagen können, ich kann mal auf vier, fünf Stunden verzichten, gerade wenn es an mehreren Tagen hintereinander ist. Und deswegen fehlt denen auch jeder Euro in der Tasche. Ja, das ist nicht so, dass die Mitarbeiter sich neue Autos leisten können oder, oder die Zähne machen lassen und so weiter. Die Möglichkeit haben sie heute gar nicht, gar nicht mehr an Handwerk, weil sie eine Familie zu ernähren haben. Und wenn da noch Klimakleber dazukommt, dann achtet man auch nicht mehr da darauf, warum hat er sich da festgeklebt? Ist es ein Grund? Ja. Gibt es nicht andere Möglichkeiten, um zu sagen, wir wollen unser Klima verbessern? Wir wollen es ja auch alle, aber, aber wir sollen doch nicht wieder denken, dass wir die Welt retten können.
2: Also Philipp, du siehst, er hat nicht die Ansicht, dass er die Welt retten kann und er sieht das wirklich fundamental anders als Carla Roche, obwohl er auch einmal politisch aktiv war. Er ist auch immer noch Mitglied der CDU und saß für die auch mal in der Bezirksverordnetenversammlung. Er ist da aber inzwischen ziemlich desillusioniert und auch ein bisschen frustriert, glaube ich, und sagt, es hat ihm nicht viel gebracht.
3: Hm. Aber trotzdem frage ich mich, was hat er denn für Vorschläge, was man gegen den Klimawandel unternehmen sollte? Es gibt ja ein Pariser Abkommen, es gibt ja Verpflichtungen. Wir, Es ist ja unstrittig, dass wir etwas unternehmen müssen, um die Klimaziele einzuhalten.
1: Dass sich die Politik, die Industrie und das Handwerk mal zusammensetzt und sagt so, wie können wir dieses Problem lösen? Ja, was ist zukunftsorientiert? Wärmepumpen, Solar, Pellets und so weiter. Da wissen andere wesentlich besser Bescheid als ich. Ja, aber und dann muss man erstmal absprechen, was ist machbar? Wenn die Heizungsindustrie sagt, ja, wenn, wenn die Ziele erreicht werden sollen, brauchen wir 60.000 Mitarbeiter. Hat aber keiner. Klingt es auch nicht von heute auf morgen her. Die müssen erstmal ausgebildet werden. Sie können nicht einfach sagen, so, jetzt stellst du eine Wärmepumpe auf. Ja? Und deswegen müssen die sich mal zusammensetzen und, und sagen, wie können wir dieses Problem lösen, dass wir nachhaltiger werden.
2: Ja, ich habe ihn dann auch gefragt, ob er es eigentlich richtig findet, dass die Staatsanwaltschaft jetzt gegen Menschen wie Carla Rochel ermittelt, eben wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung.
1: Nein, also so weit würde ich nicht gehen. Dass diese Taten, diese machen, sanktioniert werden, da bin ich dafür. Wenn jemand ein Flugzeug beschmiert und das kostet 200.000 Euro, dann muss er auch dafür Sorge tragen, dass er es, dass es irgendwann abzahlt oder wer auch immer. Mir, mir völlig wurscht. Oder, oder wenn ich eine Bar beschmiere, die nichts damit zu tun hat, muss es sanktioniert werden. Kriminelle Vereinigung, so sehe ich das noch nicht. Wir haben ja noch nicht die Zeiten von Badameinhof, wo es auch ganz harmlos erst anfing mit ein paar Brände im Kaufhaus und so weiter. Nee, also das, das sehe ich nicht so, weil ich muss ja auch immer dafür gerade stehen, wenn ich irgendwas mache. Wenn ich zum Beispiel falsch parke oder wenn ich zu so schnell fahre, was ja auch richtig ist, dann, dann, dann muss ich dafür eine Strafe zahlen und das muss ich auch machen. Aber eine Kriminelle Vereinigung ist es noch nicht und wird hoffentlich auch nicht werden.
3: Du hast ihn sicherlich auch gefragt, unsere Standardfrage, ob er sich vorstellen kann, wie Carla Rochel, wie die Klimaaktivistin Carla Rochel zu ihrer Meinung gelangt ist, oder?
1: Man sagt ja diese sogenannte Generation Z. Nicht? Das sind Leute, die oft ausgebildet sind, die in einem wohlbehüteten Elternhaus leben, aber es ist eine Generation, die auch Angst hat. Angst, dass sich das Klima verändert, was sich auch verändert. Und die sind auch nicht so widerstandsfähig, weil sie es nie gelernt haben, sich durchzuboxen. Schauen sie mal, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin wedding große Wohnung, musste mich von kleiner Firma immer durchboxen ja? und, und durchkämpfen, dann später im Beruf, dann mit der Firma, wo ich die übernommen habe. Und, so und das haben die nie gelernt. Nicht? und das ist das Problem auch für Unternehmen, nicht? dass sie die Leute auch öfter loben müssen und sagen, wie toll sie sind und so weiter und auch nicht so hart ansprechen dürfen, dann fangen sie dann an zu weinen und so weiter. Das ist, das ist wirklich ein Problem, ja? weil, weil sie sind in einer Wohlstandsgesellschaft groß geworden. Ich bin 58 geboren und so weiter und wir hatten zwar alles, aber es war nicht so eine Zeit wie heute, nicht? wo sich Hosen und Jacken und wo, wo man Überfluss hat ja? und wo man nicht überlegen muss, ob man sich das noch leisten kann oder jenes leisten kann. Und das ist schwierig.
2: Ja, wie du siehst, Philipp, ähm, wir haben jetzt hier nicht nur zwei sehr unterschiedliche Meinungen, sondern es gibt da durchaus auch einen Generationskonflikt mhm. und vielleicht auch unterschiedliche Sichtweise aufgrund der sozialen
3: Herkunft. Mhm. Scheint mir so, ja. Hast ihm dann auch die Frage nach unserer Skala gestellt? Also wie sicher ist sich er seiner Meinung auf einer Skala von 1 bis 10? 7, also
1: 10 ist der beste, 7, ne, denke ich. 7, ja. warum nicht 10? Weil ich selber noch unsicher bin. Ich weiß auch nicht. Wir werden immer mehr Menschen auf dieser Welt und verbrauchen immer mehr Ressourcen. Ob das in den Meeren, Fischen ist und so weiter oder ob die Ernten immer, immer noch so, so erträglich sind oder so. Davor habe ich auch Angst. Und wenn ich mir jetzt mal so meine Kinder ansehe, dann denke ich, ich glaube, es wird schwer werden für die Generation. In vielen Bereichen. Ob das nun Sozialsysteme sind, ob das, wie gesagt, das Klima ist. Weil wir alle nicht wissen, inwieweit sich das verändert. Aber zumindestens, wie gesagt, habe ich auch Angst um meine Kinder, ob die alle so, auch wenn es keine Kriege gibt vielleicht oder so. Wenn man einen Krieg gegen die Natur führt, dann hat man verloren.
2: Ja und in diesem letzten Satz, Philipp, sind sich unsere beiden Gäste ja vielleicht sogar einig, wenigstens in diesem einen Satz.
3: Hm, ja, das könnte sein. Zumindest ist es ein Ansatz für ein Gespräch gleich bei uns. Ich bin sehr gespannt.
2: Ich auch. Ja, herzlich willkommen zur 15. Folge von Warum denken Sie das hier im Studio. Begrüße ich diesmal Carla Rochel von der letzten Generation und ihr Gegenüber sitzt Wolfgang Lüttgens, Malermeister hier in Berlin und natürlich mein Kollege Philipp Feigle. Dieses Mal wissen wir alle, worum es geht um die Klimaproteste. Bei uns im Podcast ist es so, dass wir am Anfang eigentlich immer fragen, ob sie eine Frage an den jeweils anderen haben. Deshalb, wo ich jetzt einfach mit Ihnen beginnen, Frau Rochel, haben Sie eine Frage an Herrn Lüttgens?
0: Ja, ich glaube, ich würde zuallererst, auch um überhaupt dieses, dieses Thema irgendwie einordnen zu können, Sie gerne fragen, wie Sie die Klimakrise gerade betrifft, wie Sie das gerade wahrnehmen, mit wem Sie darüber sprechen, wo Sie das erfahren, weil einfach ich immer wieder merke, dass diese Proteste ja nur im Angesicht der Klimakrise Sinn ergeben und das alles gerade den Rahmen steckt dafür. Deswegen genau, wäre meine Frage an Sie, wo gerade die Klimakrise in Ihrem Leben auftritt.
1: Also im Moment tritt die Klimakrise bei mir gar nicht auf. Äh, gut, wir haben im Moment Temperaturen, die in gewisser Weise etwas außergewöhnlich sind. Das hat immer wieder Klimaveränderungen gegeben. Natürlich müssen wir auf das Klima achten. Wir müssen auch sehen, dass wir Veränderungen oder dass Veränderungen stattfinden. Aber das sind Sachen, die nicht von heute auf morgen gehen und vor allem gar nicht, dass man dadurch Tausende von Menschen behindert.
2: Vielleicht jetzt Herr Lüttgens, eine Frage an ja, Frau Rochel.
1: Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, von heute auf morgen zu bestimmen, äh, ich will das Klima ändern, welche Maßnahmen würden Sie durchführen?
0: Ich würde in Deutschland einen Gesellschaftsrat einberufen. Ich bin jetzt mal nicht so größenwahnsinnig, auf die globale Ebene zu gehen, aber in Deutschland würde ich sehr gerne einen, einen Gesellschaftsrat einberufen, also wo Bürgerinnen aus ganz Deutschland zusammenkommen und dort diskutieren. Ich habe überhaupt gar keinen Anspruch daran irgendwie festzulegen, welche Maßnahmen das sein sollen weil also wer bin ich ich bin 21 ich glaube ich sollte auf gar keinen Fall darüber bestimmen was in Deutschland für Maßnahmen kommen, ja, sondern man. da gibt es ja Klimawissenschaftlerinnen, die sich damit auseinandersetzen und es gibt, ja, ganz viele verschiedene Menschen in Deutschland, die verschiedene Lebensrealitäten haben, Berufe, verschiedenes Alter in der Stadt, auf dem Land, was auch immer. Und die, glaube ich, viel mehr Ahnung davon haben, was jetzt als erstes umgesetzt gehört und wie.
1: Ja, aber ein Klimarat, der hat doch gar keine Legitimation. Da muss man doch äh, die Industrie zusammenführen, da muss man die Unternehmen zusammenführen, da muss man Wissenschaftler zusammenführen. Wenn Sie da irgendwelche Leute ja, da kommt dann nichts mehr raus. Und wir sind eine demokratische ich das, Gesellschaft.
0: Deswegen kann ich das ja, zum Glück ja auch nicht. Ja, aber, deswegen aber, appellieren aber, wir ja an die Bundesregierung, dass sie das tut, weil die haben die Legitimation. Ja,
1: ja es wird ja gemacht. Aber wir können da ja nicht von heute auf morgen umstoßen.
0: Das ist eben das Problem, weil die Klimakrise wird oder ehrlich gesagt, stößt sie gerade von heute auf morgen alles um. Es sind gerade so heftige Veränderungen entgangen und wir müssen jetzt einfach umsteuern. Und das ist den Bürgern jahrelang verschwiegen worden. Wir wissen seit 50 Jahren, wie das mit der Klimakrise aussieht. Seit 40 Jahren wissen wir auch, was wir tun müssten. Und es wurde einfach komplett verpennt. Es wird einfach auf meine Generation abgelegt. Wir dürfen jetzt irgendwie gucken, was wir noch retten können. Und Deswegen, ja, wir hätten das alles viel, viel früher machen können. Dann hätte man nur ein, zwei Prozent Emissionen pro Jahr einsparen müssen. Und wir haben das einfach so lange rausgeschoben und verdrängt, dass wir jetzt sehr schnelle Veränderungen brauchen. Ja,
1: aber es ist doch naiv zu glauben, dass wir das von heute auf morgen verändern können. Es, es wird ja von ihrer Generation immer wieder gesagt, es ist 12 und wir müssen äh, was tun. Natürlich müssen wir was tun. Aber Klima, das ist ein Prozess, der über Jahrhunderte geht. Es ja, gab zum Beispiel im Mittelalter eine kleine Eiszeit, vor 10.000 Jahren gab es ja noch ein Kilometer Eis über uns. Also es hat auch immer wieder eine natürliche Klimaveränderung äh, gegeben. Aber ich glaube, wir sind uns hier einig, dass wir jetzt momentan über den
3: menschengemachten Klimawandel reden. Und der ist ja unstrittig. Also es ist ja unstrittig, dass wir einen menschengemachten Klimawandel haben. Ja, der aber, aber, aber,
1: aber, aber der Klimawandel äh, wird ja nicht dadurch nur vorgeführt, äh, dass wir Emissionen in die äh, Umwelt pusten. Das liegt ja auch daran, wir haben im Moment 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Und da muss ja auch mal gegengesteuert werden. Wir tragen 2% zur Emission bei. Und wir haben wieder das Gefühl, wir Sie müssen die Welt retten. Sie meinen Deutschland? Oder in Deutschland, Entschuldigung, in Deutschland.
0: Aber wenn man sich die historischen Emissionen anguckt, ist es irre, was Deutschland rauspfeffert. Und auch wir beschönigen unsere Zahlen. Wir packen Industrie ins Ausland, wir kaufen irgendwelche sinnlosen Zertifikate und tun so, als wären wir ja schon super gut. Das ist nicht so. Deutschland ist einer der größten Emittenten der Welt und wir sind ja auch, ehrlich gesagt, hier in der. Rolle, in der wir eigentlich ein Vorbild vielleicht auch sein könnten für andere Länder in Europa. So funktioniert das ja immer, dass irgendein Land irgendwas umsetzt und dann sehen andere Länder, hey, okay, bei denen funktioniert das. Dann nimmt man sich die Gesetzesvorlagen, nimmt auch die Kommunikation dazu in die Gesellschaft und versucht das vielleicht einfach so zu kopieren. Ja, und ja. das wäre doch eigentlich die Rolle von Deutschland, oder? Wir waren doch mal... Vorreiter auch in solchen Sachen wie Solarenergie und wir haben es einfach total verkackt.
1: Ja, wir haben dann alles äh, exportiert nach China und in andere Länder und das sind ja die, die Länder, die den höchsten Ausstoß haben, ob das Indien ist, ob, ob das China ist, ob es die USA sind. Ich bin ja auch nicht dagegen und wir führen ja selber viele Wärmedämmmaßnahmen äh, durch, damit der Energieverbrauch äh, an Häusern äh, heruntergerechnet werden kann. Die Farmen sind Lösungsmittel reduziert aber mit irgendwo festzukleben oder, oder, oder Leute zu behindern, die tagtäglich zur Arbeit gehen wollen. Ja, die müssen zu ihrer Arbeit kommen. Die haben keine Lust, hier bei 30 Grad im Auto zu sitzen und da zu schwitzen, weil ich irgendwelche Leute festklebe. Und damit, damit erreicht man nicht die Ziele. Sie werden genau das Gegenteil erreichen. Die, die Leute werden immer aggressiver. Das habe ich gestern auch im Fernsehen gesehen, wo der eine fast den Klimaaktivisten da umgefahren hat. Und es ist dann oft nur eine Frage der Zeit, bis wirklich mal einer durchdreht. Wie gesagt, mhm. ich bin auch dafür, ich habe drei Kinder, und ich will auch, dass sie später auf dieser Welt oder zumindest in Deutschland leben können. Aber die, dieser Wandel muss da kontinuierlich stattfinden. Ja, nicht von heute auf morgen. Wir müssen unsere Arbeitsplätze sichern. Wir müssen unsere Energie sichern. Und äh, das können sie nicht von heute auf morgen machen.
0: Diese Sachen sind nicht mehr sicher. Wir haben keine Energiesicherheit in der Klimakrise. Wir haben keine Arbeitsplätze-Sicherheit in der Klimakrise. Und vor allen Dingen, was mir am meisten Angst macht, ist, dass Essen und Trinken einfach knapp wird. Ja, dadurch, also in Spanien fallen 60 bis 80 Prozent der Ernten aus. Was, das sind Zahlen. Das muss man sich erstmal wirklich wirklich begreiflich machen, wie viel dort ausfällt. In Brandenburg wird auch schon wieder das Trinkwasser rationiert. In Frankreich noch viel mehr. Da kommt einfach kein Wasser mehr aus der Leitung. Und mir macht es unfassbare Angst, was das mit Menschen macht. Sie haben gerade auch ja, die Gewalt angesprochen, die uns da auf der Straße entgegenschlägt. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Menschen sich dann auch noch um Essen und Wasser prügeln, in so einer Welt will ich einfach nicht leben. Und ich denke, sie wollen auch nicht, dass ihre Kinder in so einer Welt leben werden. Und diese ganzen Sachen, die wir erhalten wollen, also unsere Wirtschaft, die Arbeitsplätze, dass wir einfach in den Supermarkt gehen können und uns dort Essen kaufen, dass die Regale dort voll sind, dass wir uns aussuchen können, was wir kaufen. Das wollen wir ja alles für uns selber, aber auch für die Generationen nach uns erhalten. Und die Klimakrise ist gerade dabei, das alles in Frage zu stellen. Das alles ist nicht mehr sicher. Nur wenn wir jetzt wirklich heftig dagegen steuern und in wenigen Jahren diesen politischen Wandel schaffen, dann haben wir eine Chance, ja, dass wir diesen Status Quo, den wir jetzt gerade haben, noch im Ansatz irgendwie behalten. Das ist der Punkt, an dem wir gerade sind. Wie wollen
1: Sie denn dagegen steuern? Was, jetzt sagen Sie mir doch mal ganz genau, was würden Sie machen, wenn Sie die Möglichkeit haben? Jetzt ohne diesen runden Tisch, sondern Sie sagen mir jetzt mal, was würden Sie machen, um das Klima zu verändern?
0: Die Pläne dafür, dafür liegen vor. Und ja vor.
1: Jetzt sagen Sie mir doch.
0: Der wichtigste Punkt ist natürlich, die Emissionen zu senken, auf Null Emissionen zu kommen. Und dafür, damit wir überhaupt irgendwie eine Chance haben, diese angestrebten 1,5 oder 2 Grad, die sowieso gerade in unrealistische Ferne rücken, nicht zu reißen, müssen wir auch wieder Emissionen einfangen. Und dafür gibt es ja ganz viele Maßnahmen, zum Beispiel im Verkehrsbereich. Aber wir haben gerade den Verkehrsminister, nicht mehr alle einzeln in Autos zu setzen und die Städte voll zu stopfen, sondern von LKWs auf die Bahnen umzusteigen, den ÖPNV auszubauen, die Emissionen einfach überall zu senken. Genauso bei Heizungen. In allen Bereichen muss es Veränderungen geben. Bei der Landwirtschaft, dass man auf regenerative und nachhaltige Landwirtschaft setzt. Und diese Pläne, diese Ideen, das alles liegt auf dem Tisch. Es gibt WissenschaftlerInnen, die auch gesamte Pläne dafür entwickelt haben, wie das funktionieren kann. Und das wird einfach nicht
1: umgesetzt. Und können Sie sich eigentlich mal vorstellen, wie lange so etwas dauert? Wir sind ja im Moment nicht mehr in der Lage, genügend Ladeboxen hinzustellen, gerade für Privatleute. Wenn ich zum Beispiel beim, bei mir sehe in Westend, ich habe zum Glück auf, ein, auf mein Grundstück zwei Ladeboxen, aber in. Sie für E-Autos. Ja, für ja. E-Autos. Ja. Also das müsste schneller gehen, aber das geht auch nicht von heute auf morgen, weil dann gibt es diese Genehmigungsverfahren, die, die mhm. zu lange dauern. Da stimme ich Ihnen ja zu. Ja. Aber, dauert viel so aber, lange. Aber, aber das, was Sie sagen, ist zum Teil illusorisch. Die, die Heizungsindustrie sagte, wir müssten 60.000 neue Arbeitsplätze einstellen, um hier genug hier Wärmepumpen aufzustellen. Es fehlen aber die Arbeitskräfte. Uns fehlen die Arbeitskräfte, noch mehr Wärmedämp Verbundmaßnahmen durchzuführen. Also deswegen müsste man sich erstmal mit der Wirtschaft in Verbindung setzen und der Politik in Verbindung setzen. Was ist machbar? Was können wir leisten? Und auch der öffentliche Nahverkehr, viele meiner Mitarbeiter fahren ja mit dem öffentlichen Nahverkehr, der überfüllt ist der zu spät kommt, die Bahn, äh, die zu äh, gerade mal 70 Prozent erreicht äh, äh, mit äh, der Pünktlichkeit. Ja. Also das sind ja so alle Punkte, die, ja, die, die jeder weiß, aber die, die nicht geändert werden. Ja, das, stört das ist uns doch ja, irre, oder? Ja, das stört mich ja genauso. Ja, ja aber, aber, ah, aber es wird geändert. Wir haben eigentlich ja, schon, mal, schon, schon ja. mal eine
2: Einigkeit kurz. Ja, dass Dann, man, aber,
1: aber wie gesagt, ja. nur einfach zu sagen, das Ändern war, das Machen wir klimaneutral. Wie gesagt, ich habe ein E-Autos für die Stadt. Aber wie gesagt, ich habe eine Datenbox direkt vor der Tür. Ich hätte natürlich Möglichkeit, den Wagen um genau. aufzuladen.
0: Ja. ja, und das sind halt Sachen, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie, dass Sie ja auch daran arbeiten, dass es nachhaltiger wird. Verschiedene Sachen, wie mit ja, E-Autos und so viele
1: Produkte von uns auch auch hier. Ähm, de, zum Beispiel die Farben wären nachhaltiger. Nicht? Es gibt eine Farbe von Cabarol Plantageo. Die wird aus äh, hier gemacht, äh, äh, gemachtes Bindemittel, das ist ein Abfallprodukt hier von Pommes und, 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 und Chips. Ja, aber die Nachfrage ja. ist sehr gering. Ja. Ja, ich biete und? sie an, aber, aber der, der Kunde will sie nicht, weil, weil er sagt: Das ist ein Nassau Klasse 3, die kann ich nicht so reinigen und ich habe Kinder. Es muss auch ein Umdenkungsprozess bei den Menschen stattfinden. Aber das kann man nicht so machen, das muss man aus Überzeugung machen. Aber in dem Moment, wo ich mich irgendwo festklebe und die Menschen behindere, die werden immer wütender und das stärkt immer nur die AfD. Ich bin, nicht, bin kein AfD-Mitglied, ich bin Mitglied der CDU. Aber man, man muss die Leute mit ins Boot nehmen und sich nur einfach festzukleben und, oder irgendwo sich anzuketten. Das ist keine Lösung. Was ja? wäre
0: denn die Lösung?
1: Na, dass man die, was ich schon gesagt habe, die Lösung wäre, dass man die Politik und die Wirtschaft mit ins Boot nimmt und, und sagt, was ist machbar? Einfach nur zu sagen, 2030 oder 2035 soll es keine Verbrennermutter geben. Ist alles gut und schön, aber bringt eine Alternative, schaffen wir es, die Leute trotzdem mobil zu halten.
0: Ja. ja, und das ist ja aber das sind ja politische Lösungen. und Ich glaube, da bin ich an einer Stelle ganz grundsätzlich anderer Meinung. Wir müssen nicht gucken, was jetzt gerade machbar ist, sondern wir müssen jetzt mal als Gesellschaft einen Schritt zurücktreten und gucken, was jetzt gerade notwendig ist. Was notwendig ist, damit wir nicht über die Klimakipppunkt rasen und für Jahrtausende diese Welt in eine Heißzeit stürzen. Das müssen wir uns erstmal, das ist einfach physikalische Realität. Da können wir nicht mit Mehrheiten argumentieren oder mit irgendwie Wünschen der Leute, sondern das ist einfach physikalische Realität, mit der man keine Kompromisse schließen kann. Und von dem Punkt aus muss dann geschaut werden, wie wird das umgesetzt, dass wir nicht diese Kipppunkte reißen und wie schaffen wir das sozial gerecht und den Leuten das zu erklären. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich ein Punkt, der da ganz wichtig ist, dass den Leuten einfach über Jahrzehnte verschwiegen wurde, wie dramatisch es gerade ist. Vor 25 Jahren war ein Beitrag in der Tagesschau. Da wurde vor dem Klimawandel gewarnt. Irgendein Brief wurde an Angela Merkel übergeben. Und dann kommt der Satz, wenn wir weiter wie heute die Emissionen in die Atmosphäre hauen, dann wird ein Umsteuern in 25 Jahren nicht mehr möglich sein. Und jetzt ist es 25 Jahre später und die Emissionen steigen. Dieser Beitrag kam raus, bevor ich geboren wurde. Den haben alle gesehen. Das ist die Tagesschau. Und ich begreife einfach nicht, wie wirklich so diese Verdrängungsmechanismen so heftig sind, dass wir diese Gefahr immer weiter wegschieben. Und da hat aber ja auch die Ölindustrie einen großen Anteil dran. Die haben ja Milliarden da reingesteckt, dass erstmal der Klimawandel geleugnet wurde. Die haben Experten gekauft, haben mit Anwälten Wissenschaftlerinnen eingeschüchtert, die über den Klimawandel aufklären wollten haben Studien in Auftrag gegeben, die das leugnen und haben ganz massiv versucht, das klein zu halten, weil es ihre Gewinne gefährden würde. Und dagegen müssen wir jetzt gerade als Gesellschaft ankämpfen. Da muss man sagen, so geht das nicht. Ihr könnt nicht unsere Zukunft verfeuern für euren Gewinn. Wir ja gut, müssen
1: nun also haben sie hier einige Schlagworte. Wie gesagt, ich kann es nicht beweisen, inwiefern sich die Ölindustrie da haben. Ich sehe nur, dass man die Menschen mitnehmen muss. Wenn sie die Menschen nicht mitnehmen, dann können sie noch so viel reden, sondern man, man muss die Menschen überzeugen. Das fängt schon in der Schule an, das fängt mit den Erwachsenen an, denn die Bandbreite der Zustimmung, die sie haben, die wird immer, immer kleiner. Ja, die, das Menschen werden, die, nicht. Die, die Menschen werden immer, immer aggressiver, auch gegen äh, die, die Klimaaktivisten. Also nehmen wir die Leute mit ins Boot. Aber zu sagen, die Ölindustrie int interessiert mich auch letztendlich gar nicht. Letztendlich müssen wir Wege finden, wie wir dieses Problem lösen können. So muss ich das auch im Unternehmen machen. Ich habe da ein Problem und probiere es zu lösen. Aber ich muss meine Mitarbeiter mit ins Boot nehmen. Wenn ich die nicht mit ins Boot nehme, dann klappt es nicht.
0: Ja, ja aber ja. da ist und ja der erste Schlagwort zu sagen,
1: die Ölindustrie hat uns manipuliert und, und die hat die äh, Professoren bestochen, die auch gesagt haben: Früher gab es auch mal Klimawandel, was auch so der Fall ist. Wie gesagt, aber das ist alles das, das öffentlich passiert ja nicht in, in Papier, Deutschland. Ja, das ist keine Verschwörungstheorie ja, aber, oder sowas, ja, aber, sondern das ist aber, aber, alles ja, öffentlich. Ja, ja aber das, das sind sie auch in dem Sinne. Ja, die, die, die meisten Emissionen kommen aus China, aus Indien, aus, aus den USA und vor allen Dingen die Überbevölkerung der Erde. Das sind doch auch, auch Probleme, die, die wir angehen müssen. Was und genau? wir als ganz kleines Deutschland meinen, wir können wieder die Welt retten, ja und, und indem wir uns irgendwo festkleben oder so, das ist Quatsch, das, das, das ist ein Irrglaube und auch ein Irrweg, der, der zu keinem Ziel führt. Darf, Darf ich
2: einmal kurz äh. reingrätschen, weil eigentlich dieses Thema Gesellschaftsrat, was Sie am Anfang gesagt haben, Frau Rochel, das müsste doch eigentlich Ihnen gefallen, Herr Lüttgens. Weil eigentlich hieße das doch, man bringt aus allen Teilen der Gesellschaft Leute zusammen und man redet darüber und versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Also ähm. eigentlich müssten Sie sich da... Ja, treffen.
1: Schauen Sie mal, ich sehe das immer wieder, ich vergleiche es so mit, mit Eigentümergemeinschaften. Wenn die ein Problem haben und es lösen wollen. Jeder quatscht dazwischen, jeder gibt seinen Senf zu und man kommt in vielen Dingen zu keiner Lösung. Und so wäre es auch genauso beim Gesellschaftsrat. Wir haben eine Demokratie und die Demokratie geht vom Volk aus, bzw. von seinen Volksvertretern. Engagieren Sie sich doch mehr, mehr, mehr bei den Grünen. Das ist, dann, das ist doch Ihre Partei, das ist doch Ihr Klientel.
0: Und in zwei bis drei Jahren kriegen wir da den in politischen zwei, Wandel hin, der äh, uns vor der Klimakrise rettet? Wenn,
1: wenn, die, wenn Sie ich die Leute nicht. damit nicht überzeugen können, dann kriegen Sie den natürlich nicht hin. Überzeugen Sie die Menschen. Aber nicht durch Festkleben, sondern durch Überzeugung, dass man sagt, wir müssen unsere Denkweise verändern. Wir müssen in vielen Bereichen sogar vielleicht unsere Lebensweise etwas zurückschrauben. Ja? Zum Beispiel ich ein, für die Stadt habe ich ein E-Mini, das ist super, fahre ich auch gerne. Aber wenn ich verreisen will, dann habe ich einen Plug-in-Hybrid, also einen Verbrenner, weil ich Angst habe, ich muss zehnmal oder so an die Tankstelle fahren, um, um die wieder aufzuladen.
0: Ich würde da gerne nochmal zurück zu dem, was ist physikalische Realität und was ist notwendig. Weil wie schaffen wir es, also was notwendig ist, ist jetzt in den nächsten zwei bis drei Jahren heftig umzusteuern. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das ist einfach Wissenschaft. Und wie schaffen wir das? Was ist Ihr Vorschlag? Sie haben vorhin gesagt ja auch, wenn es in ihrem Betrieb ein Problem gibt, dann holt man die Leute mit rein, findet Lösungen, baut irgendeinen Prozess, manchmal nur mit Leuten, die irgendwie bestimmte Abteilungen koordinieren, manchmal mit allen zusammen, wie auch immer. Aber der erste Schritt davon muss doch sein, ehrlich das Problem zu benennen, oder?
1: Aber ich kann doch ein Problem nicht von heute auf morgen lösen. Zum Beispiel, wenn wir auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen wollen. Denn dann sieht man doch bei den Politikern, die sind ja nicht mehr in der Lage, in einer bestimmten Zeit bestimmte Anzahl von Zügen bestellen. Ja, die Leute sitzen oft in überfüllten Zügen, die Züge sind unpünktlich, da müsste man mal angehen. Man muss den öffentlichen Nahverkehr so attraktiv machen, dass die Leute an der Peripherie der Stadt ihre Autos hinstellen und dann mit dem öffentlichen Nahverkehr rein, äh, ja, reinfahren. So, Dafür Fall. braucht man aber mehr Züge. Das hat die Politik bis heute auch nicht fertiggebracht. Ja, aber ich kann doch nicht alles verdammen. Wissen Sie, Sie gehören zu einer Minderheit. Und, und was mich in der letzten Zeit stört, ist, dass eine Minderheit immer mehr bestimmen soll, was die Mehrheit zu machen haben. Wenn, wenn Sie die Mehrheit nicht, nicht überzeugen können. Die, die Minderheit will was, äh, bestimmen, was wir essen, will bestimmen, welche Autos wir fahren. Wen meinen Sie jetzt mit Minderheit? Eine Minderheit meinen, meine ich hier, die Klimaaktivisten. Wann eine, Minder genau? eine Minderheit will bestimmen, auch wie, wie, wie wir zu reden haben. Das ist doch keine Mehrheit. Das ist meistens eine Minderheit, die bestimmen will, was wir zu machen haben.
3: Ich merke schon, dass diese Diskussion sehr emotional wird und mir fällt in letzter Zeit auf, dass wenn es ums Klima geht, dass es erstaunlich emotional wird. Ich glaube, es hat auch Gründe. Ihre dominierende Emotion, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, ist Angst.
0: Angst und Wut, würde ich sagen.
3: Können Sie das verstehen?
1: Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Man muss überlegen, ich gebe zu, vor bestimmten Sachen habe ich auch Angst und das hat voll jeder Mensch, das ist voll Krieg. Dass man Angst hat vor Klimawandel ist ja auch klar, wie Sie gesagt haben, wenn man auf einmal nicht mehr die Felder bestellen kann, weil es zu so wenig Wasser gibt und so weiter. Aber Macht Ihnen das auch Angst? Bisher noch nicht. Weil es läuft im Moment auch.
2: Ja, Sie haben Aber, ja, Sie aber, haben aber, aber wenn ich die Nachrichten sehe in, in,
1: in Italien, in Spanien, da muss man aufpassen, natürlich. Aber ich gehe weg von dieser Illusion zu glauben, ich kann es in zwei, drei Jahren ändern. Wenn wir sagen, wir schalten jetzt alles ab, wird sich das Klima doch nicht ändern. Ja, Das ist ein Irrglaube.
0: Ich glaube, da muss ich noch mal ganz kurz auf die Frage antworten. Ich habe eben gesagt Wut und Angst, aber wenn Sie das jetzt gerade sagen, ich glaube, bei mir ist wirklich ein riesengroßer Punkt, eine große Emotion, Hoffnung. Weil wir haben jetzt die Chance, das zu verhindern. Wenn Sie sagen, das geht nicht, das stimmt nicht. Die Pläne dafür liegen vor. WissenschaftlerInnen sagen immer wieder, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt müssen wir den Arsch hochkriegen. Dann haben wir noch eine Chance. Und ich habe die Hoffnung, dass wir das schaffen. Und ich glaube an die Menschen. Ich glaube an den Willen der Menschen, überleben zu wollen und dass wir es schaffen können, als Gesellschaft auch so eine schnelle Transformation hinzubekommen. Das ja. hat sich auch in der Geschichte immer wieder gezeigt, dass sowas funktioniert. Ja, aber Klimawandel, Häufig durch zivilen Widerstand Ja, aber Klimawandel
1: verändert sich dann nicht von heute auf morgen. Wir schalten, legen den Schalter um und sagen, und dann haben wir wieder ganz normales Klima. Nee, Das, das ist kann genau Jahrhunderte das oder Jahrtausende dauern. Wissen Sie, das da, ist ja, ja genau das
0: Problem, dass die Emissionen, die wir jetzt in den letzten Jahrzehnten rausgehauen haben, das Klima schon so weit erhitzen, dass wir auf jeden Fall die 1,5-Grad-Grenze reißen. Davon noch zu reden, ist totaler Bullshit. Wahrscheinlich auch die 2 Grad. Nee, jetzt ist also die größte Hoffnung, die ich habe, ist, dass wir das noch auf 2 Grad oder was drumherum begrenzt können. Und wenn wir jetzt sagen, ach nee, wir können das alles nicht machen, das geht jetzt alles nicht, das ist alles zu schnell, werden wir uns echt in 10 Jahren umgucken und zurückschauen und uns wünschen. Wir hätten damals den Mut gehabt, es wenigstens zu
1: versuchen. Ja, aber wie gesagt, es findet ja keine Veränderungen dadurch statt, dass man sich irgendwo festklebt und, und Menschen, tausende von Menschen behindert, die eben zur Arbeit fahren wollen, Menschen, die in den Urlaub fliegen wollen. Ja, es gibt ja viele Menschen, für die es äh, wird ja immer wieder gesagt, die schönste Zeit des Jahres ist der Urlaub und die sitzen dann auf, mit, mit ihren Kindern auf dem Flughafen, weil, weil sich da zwei, oder drei Klimaaktivisten festgeklebt haben. Die Resonanz, was sie damit erreichen wollen, ist bei den Menschen, meisten Menschen gleich null. Ja, es wird ja auch medial manchmal auch so, denn so dargestellt. In den seltensten Fällen werden ja Autofahrer befragt, was die dazu denken. Meistens werden Klimaaktivisten befragt. Aber fragen Sie mal den Autofahrer. Und das Komische ist doch eigentlich, wenn sich Klimaaktivisten festkleben, die kleben sich auf der Stadtautobahn fest, die kleben sich am Kaiserdamm fest, jetzt ja nicht, weil, weil der ist ja schon windert oder ich bin dort an. Warum kleben sich nicht mal am äh, Cottbusser Tor fest oder Hermannstraße oder Sonnenallee Warum kleben sich eigentlich nicht
3: da fest? Das muss man vielleicht erklären. Das sind jetzt Viertel, von denen Sie denken, dass dort die Klimaaktivistinnen selber wohnen, richtig?
1: Nicht nur selber wohnen. Die Bürger, die also da wohnen, ins... die, würden, die würden anders darauf reagieren.
0: Auch dort haben wir schon Straßenblockaden gemacht.
1: Ja, weiß ich nicht. Sonnenallee ich nicht zum sein.
0: Beispiel. Und es kommt nicht darauf an, wo diese Sitzblockaden stattfinden. Ja, aber es
1: bringt da nichts. Es bringt da überhaupt gar nichts. Ja? Sie verändern damit dieses Klima. Politik und Wirtschaft muss sich zusammensetzen. Was ist in den nächsten Jahren machbar? Nicht dieses Gerede mit Klimarat und dann ein runder Tisch, wo jeder so seinen Senf zugibt. Auch Menschen, die wissenschaftlich überhaupt gar keine Ahnung haben. Das, das ist Pipifax für mich. Ja? Sie sich mit der Wirtschaft auseinander oder gehen sie zu den Grünen, gehen sie in die Partei und probieren sie da, ihre Probleme, die sie haben, zu ändern. Ich bin auch dafür dass wir mehr machen müssen. Wir haben viele Fehler gemacht, gerade so nach dem Krieg. Man hat Monokulturen angelegt. Die Wälder sind keine Mischwälder mehr und sowas alles. Gebe ich zu, man hat die Sümpfe trockengelegt. Dadurch wird auch Kohlendioxid frei und so weiter. Das sind alles Fehler, die man, man in 15, 16 Jahren gemacht hat. Und da muss eine Umkehr stattfinden, aber nicht eine kleine Gruppe, die sagen will, wir müssen jetzt und von heute auf morgen und so weiter. Nein, das hilft nicht. Und wenn Sie die Menschen mit mit nicht ins Boot nehmen, dann haben Sie verloren. Denn, dann sind Sie nämlich auch dafür verantwortlich, dass die AfD in den neuen Bundesländern wieder viel stärker wird, als wie wir das alle haben wollten. Weil die Menschen wollen ja eine gewisse Ordnung haben in Deutschland. Ich kenne es. Ich habe Leute, die kommen aus kleinen Verhältnissen, ja, die wollen ihre Arbeit haben, die wollen in ihren Urlaub fahren und, und sie wollen auch ein Auto haben. Und viele, die, die die kein Auto haben, die müssen mit dem öffentlichen Nahverkehr sich da durchdrängeln oder, oder die Züge kommen nicht. Diese Probleme müssen gelöst werden. Aber die Menschen muss man mit ins Boot nehmen. Sonst hat man verloren.
0: Sie reden hier immer von einer Minderheit,
1: ja, ich, die das ich, will. Ja, ist Wissen auch eine Minderheit. sie Wissen wie wir
0: am alleralarmierendsten vor der Klimakrise warten. Das ist vor allen Dingen der UN-Generalsekretär António Guterres. Ja, Guterres, Guterres. habe ich gehört. Und ich verstehe nicht, wie immer wieder so getan werden kann, als wäre das jetzt der Wille, von irgendwie zehn Leuten, die hier irgendwo in Berlin auf der Straße kleben. Es ist eine sehr große Bewegung, in der inzwischen zum Beispiel auch CDUler mit dabei sind, die sagen, wir haben es einfach 16 Jahre in der Regierung komplett verkackt.
1: Ja, das hat Frau Merkel. Ja.
0: Und ehrlich gesagt bin ich müde davon, mir immer und immer wieder anhören zu müssen, dass das, was ich mache, auf jeden Fall falsch ist. Aber ich habe noch nie einen Gegenvorschlag gehört. Ich habe
1: nicht, hab nicht gesagt, ich habe dass es das falsch kurz, ist. Ich habe hab nur gesagt, dass es falsch ist, festzukleben und Menschen zu behindern. Äh, dann sagen Sie mir, welche sitzen.
0: Protestform richtig ist. Das, das möchte ich gerne wissen. Welche Protest? Was soll ich als 21-Jährige in dieser Situation jetzt machen.
1: Gründen Sie eine Partei.
0: Und damit kriege ich in zwei bis drei Jahren den politischen Wandel. Wir drehen uns Sie immer kriegen, wieder im Kreis. Ja, Sie Sind kriegen
1: sowieso so nicht in zwei bis drei Jahren diesen politischen Wandel. D doch, nein, das ist doch nein, das schaffen Sie nicht, ohne hunderttausende von Arbeitsplätzen zu gefährden. Ich,
0: ich muss auch sehen. Damit werden wir Hunderttausende von Arbeitsplätzen sichern. Ach, Das müssen wir mal verstehen. Nein. Sie haben vorhin gesagt, nach dem Krieg wurden viele Fehler gemacht. Und ja, damals hatte noch niemand die Klimakrise auf dem Schirm. Und mir würde auch nicht einfallen... Menschen, die älter sind als ich irgendwie vorzuwerfen, dass sie persönlich nichts gemacht haben. Wir gucken ja immer wieder darauf, wer wie viel Auto fährt, wer Fleisch isst, wer in Urlaub fliegt, was auch immer. Darauf kommt es nicht an. Darum haben wir uns jetzt jahrzehntelang gedreht und es hat wenig verändert und vor allen Dingen ist es auch wieder was, was die Ölindustrie ins Spiel gebracht hat, diesen CO2-Fußabdruck. Und wir wollen jetzt endlich auf die politischen Lösungen gucken, weil so funktioniert ja eine Demokratie. Dass die Demokratie die Politiker in einen Rahmen setzen für das, was in der Gesellschaft passiert. Und dieser Rahmen wird einfach gerade nicht gesetzt. Volker Wissing verweigert sich komplett seiner Arbeit. Olaf Scholz schaut einfach dabei zu, Habeck nimmt das hin. An so einem Punkt muss es Protest aus der Gesellschaft geben, der das voranbringt. Und das ist der Ansatz. Können Sie das verstehen?
1: Ja, ja aus Ihrer Sicht ja, aber Sie können die Menschen damit nicht überzeugen. Die Menschen sitzen in ihrem Auto, sie sind wütend und interessieren sich auch gar nicht mehr für die Sachen, die dahinterstehen dass sie sagen, wir müssen was bewegen, wir, wir müssen die Welt für unsere nächste Generation oder übernächste Generation sichern. Ja, das interessiert die Leute nicht mehr. Man muss Überzeugungsarbeit leisten und gehen Sie zu den Politikern. Setzen Sie die Politikern unter Druck, dass sie unsere Probleme lösen. Denn es ist ja nicht nur das Klimaproblem, es gibt ja viele Probleme in Deutschland. Ja, mhm. Wie gesagt, wenn, wenn, wenn wir immer mehr E-Autos haben, haben wir keine Ladestation. Damit fängt es ja auch schon an. Dann, äh, wie gesagt, man müsste auch ein Fach haben, in der Schule Klima auch hier äh, Nahrung und, und, und wie man sich richtig ernährt und so weiter mhm. das sind alles so Dinge wo ich sage da würde ich mir die, jederzeit zustimmen weil es sind ja auch meine Kinder aber aber setzen sie doch die Politiker unter Druck und, und nicht die normalen Menschen die tagtäglich arbeiten muss die Menschen äh, wie gesagt die verdienen nicht so viel Geld verdienen eigentlich viel Geld aber sie haben jetzt bis bis Mitte Juli Juli gearbeitet um dann äh, in die eigene Tasche zu wirtschaften und wenn die dann noch ein paar Stunden im Stau stehen, dann interessiert die gar nicht mehr das Klima, sondern die würden, ich muss zur Arbeit, ich muss mein Geld verdienen. Wenn ich jetzt hier zwei, drei Stunden stehe, bezahlt mir das der Chef nicht. Und, und, und das ist kontraproduktiv. Setzen Sie einfach die Politiker mehr unter Druck, dass wir Wie wieder mehr machen. Protestieren Sie vom Bundeskanzleramt. Protestieren Sie vom vor Ministerien.
0: Das machen wir. Haben Sie schon mal was darüber gelesen? Ja wahrscheinlich so ein zwei kleine Zeitungsartikel oder nehm, das ist nämlich nehm, ja, genau das nehmen, Problem Sie, Sie doch das haben wir seit Jahren gemacht ja, vor Sie, den Ministerien nehmen Sie doch zu die demonstrieren mit ins
1: Boot nehmen Sie die Grünen mit ins Boot das ist ja Ihre Partei die auch in, in, die in, Grünen in, haben in, nicht in, genug im Parteiprogramm drin stehen ja, uns vor der ja, Klimakrise aber, zu retten aber, aber, aber nehmen Sie die ins Boot nehmen Sie also die ich, ins Boot ganz kurz
2: Robert Habeck hat gerade gestern gesagt die Aktivisten die jetzt lauter Menschen die Reise in den Urlaub verbauen schaden dem Anliegen des Klimaschutzes massiv Wer sich wirklich für Klimaschutz einsetzen will, der muss die gesellschaftliche Akzeptanz im Blick haben. Das sagt der Vizekanzler Habeck von den Grünen, wo Sie sagen, Herr Lüttgens, das wäre eigentlich Ihre Partei. Das klingt nicht ganz danach, Frau Roche,
0: oder? Nein, und ich bin auch nicht überrascht davon, dass Habeck uns kritisiert. Unser Protest richtet sich ja an ihn. Unser Protest richtet sich nicht an die Menschen, die da in den Autos sitzen, sondern er richtet sich immer an die Regierung. Mit diesem zivilen Widerstand, den wir gerade leisten, setzen wir Stück für Stück immer mehr die Regierung unter Druck, dass sie sich zu solchen Sachen äußern müssen. Dass sie heute immer wieder auch danach gefragt wurden, wie denn der Gesetzesbruch gerade der Regierung aussieht. Und dass Habeck das kritisiert, finde ich, also erwarte ich fast von ihm. Allerdings die Behauptung, die er aufstellt, dass es dem Klimaschutz schadet, ist in keiner der Studien, die dazu rausgekommen sind, haltbar. Erst letztens gab es im ZDF wieder eine Studie, dass selbst bei solchen Protesten, die die Leute ablehnen, wo die wirklich 80 Prozent der Leute sagen, nee, auf gar keinen Fall ist das richtig. Das beeinflusst nicht negativ die Zustimmung zu Klimaschutz. Und es werden gerade immer mehr Menschen, die nachvollziehen können, warum wir diesen Protest machen und die auch sagen, ja, vielleicht funktioniert das. Vielleicht ist das gerade der Protest, der stimmt uns doch gar draufholt.
1: nicht. Aber es stimmt doch gar nicht, dass wir nicht für den Klimaschutz machen. Wir machen eine ganze Menge für den Klimaschutz. Die, die, die Auflagen, wenn sie heute einen Neubau bauen, die sind relativ hoch. Sie müssen Wärmepumpen, Sonnenkollektoren. Die Wärmedämmung wird erhöht von 160 auf 200, 220 äh, Millimeter. Die Farben sind, sind Lösungsmittel reduziert. Man entsiegelt wieder Flächen. Ich habe es auch bei mir im Büro, äh, da ich ein Drittel der Flächen schon entsiegelt hatte, damit wir ein bisschen grün haben. Erstens zahlt dadurch weniger Geld und, und zweitens versiegelt das nicht irgendwo das Wasser, sondern geht in, ins Grundwasser rein. Also es wird in vielen Bereichen schon einiges gemacht, aber wie gesagt, man muss die Menschen mit ins Boot nehmen, sonst hat man verloren. Gründen Sie doch eine Partei, machen Sie das doch. Und überzeugen Sie die Menschen. Und überzeugen Sie Politiker, dass in den Schulen eben nachhaltiger gedacht wird. Dass die Kinder, wie wir es früher mal hatten, Früher, wenn man zu Kartoffelkronen gegangen ist, dann hat man im Zeitungspapier eingewickelt, seine Kartoffeln das war nach, äh, bekommen. Das war nachhaltig gewesen, alles. Ja, man hat seine, seine Netze gehabt, die man, wo man einkaufen Weil Ich war, musste als Kind oft einkaufen gehen. Also wenn sie die Menschen davon überzeugt, dann machen die das auch. Aber man muss überzeugen.
3: Was sagen eigentlich ihre Kinder zum Klimawandel?
1: Kleben die sich auch fest? Nö, das machen sie nicht. Ich muss es ein bisschen differenziert sehen bei meinen Kindern. Die jüngste Tochter, die ist erst acht, die achtet schon darauf, bestimmt von sich aus. Bestimmte Süßigkeiten nicht mehr zu essen, lehnt sie ab. Meine großen Kinder, ich glaube, die sind so in meine Richtung. Sie denken in bestimmten Bereichen anders, aber das hat auch etwas mit, mit einer Kultur zu tun. Ein Thema klang eben durch, das glaube ich aber auch zwischen Ihnen
3: ein Thema ist, das Ungleichheitsthema. Sie haben eben stark gemacht, dass es ja Menschen gibt, die wenig Einkommen haben, die ihr Geld verdienen müssen, die jeden Tag zur Arbeit fahren, die sich ihren Urlaub auf ihr ganzes Jahr auf ihren Urlaub freuen. Und ein Vorwurf, der den Aktivistinnen oft gemacht ist, ist, dass diese oft akademischen Hintergrund haben und so weiter. Dass da also so ein Ungleichheitsgefälle irgendwie existiert. Frau Rochel, was denken Sie zu diesem Vorwurf oder zu diesem, das ist ja fast auch ein Gefühl oder so, dass da so ein Gefühl von Ungerechtigkeit, das da mitschwingt?
0: Diese soziale Ungerechtigkeit ist ja einfach Fakt in unserer Gesellschaft. Also dass die armen Menschen immer ärmer werden und die Reichen immer reicher, dass diese Schere weiter auseinander geht und das ein riesengroßes Problem ist, was wir lösen müssen. Und ich glaube, ich habe gerade keinen guten Überblick darüber, wie genau die Menschen in der letzten Generation sich finanzieren oder aus welchen sozialen Schichten die kommen. Aber bei uns ist inzwischen wirklich, ein, ich würde fast sagen, ein Durchschnitt der Gesellschaft, unter anderem Handwerker. Die sagen, sie wollen ihren Beruf eben auch noch in 30 Jahren gut ausführen können. Ein Dachdecker. Der meint, es wird halt immer heißer. Und die Leute kippen ihm einfach von Dach. Die kriegen einfach einen Hitzekollaps. Und das sind die Leute, die am allerstärksten von der Klimakrise betroffen sind. Soziale Ungerechtigkeit und die Klimakrise gehen ja ganz eng zusammen. Die Leute, die wenig Geld haben, tragen am wenigsten zur Klimakrise bei. Die Superreichen, die mit ihren Privatjets und Luxusjachten irgendwie durch das Leben schippern, hauen ein Vielfaches von den Emissionen raus wie die normalen ja, Bürger.
1: Ja, und
0: ich glaube, wenn wir diese Sachen zusammendenken, wenn uns klar wird, dass diese zwei Themen untrennbar miteinander verbunden sind und einfach dieses, dieses Ungerechtigkeitsgefühl genauso in der Klimakrise zutrifft, da ist ja auch noch, da ist eine Generationenungerechtigkeit drin, da ist aber auch eine globale Ungerechtigkeit drin, dass der globale Norden einfach unfassbar viel Emissionen produziert hat, also beispielsweise wir in Deutschland, gesamt in Europa, USA und der globale Süden, gerade am heftigsten darunter leidet. dort sterben die Menschen jetzt, wegen dem, was wir die letzten Jahrzehnte hier verbockt haben. Und wenn uns das bewusst wird, dann wird, glaube ich, auch klar, dass das auch einfach eine große moralische Ebene von dieser Klimakrise gibt. Und ich hoffe, dass man dann vielleicht auch nachvollziehen kann, warum Menschen wie ich sagen, wir wollen dann nicht mehr einfach länger zuschauen und länger mitspielen, sondern wir wollen was dagegen machen.
1: Aber man muss doch mal die Küche im Dorf lassen. Klar gibt es Leute, die riesen Boote haben, die ein Flugzeug haben, aber was hat denn ein Hotel damit zu tun oder eine Bar, die ich da besprühe mit Farbe? Da sind ganz normale Angestellte, die da arbeiten. Und die soziale Ungerechtigkeit, klar gibt es immer Leute, die reicher sind, es gibt Leute, die ärmer sind, aber... Ich verändere nicht die Welt, indem ich die, die Reichen arm mache und, und, und die Armen reich mache. Damit verändere ich nicht die Welt. Die Menschen verdienen eigentlich nicht schlecht. Aber wenn sie über 50 Prozent Abzüge haben, weil unser Sozialstaat immer größer wird und, und immer größere Auswüchse hat, weil wir immer mehr Leute unterstützen müssen, die sich in die soziale Hängematte begeben, und das, schon, ja, und das schon in einer zweiten oder dritten Generation. Da können Sie auch ruhig mit den Augen rollen. Das ist so. Ja?
3: Aber die Zahl der Transferempfänger steigt ja nicht. Also das ist, glaube ich, nicht korrekt. Äh,
1: doch, doch. Wir wollen Arbeitskräfte hier nach Deutschland reinholen. Haben aber immer noch zweieinhalb Millionen Arbeitslose. Oder
3: aber die Zahl ist sehr stark gesunken, der Zahl der Arbeitslosen in den letzten Jahren? Also ja, nur, weil die, Tendenz mag weil gesagt, die dann die Zahl...
1: Bürgergeldempfänger geworden sind. Die Arbeitslosen sind dann Bürgergeldempfänger geworden. Und wie gesagt, wir sehen es ja in einigen Bereichen auch bei uns. Wir haben ein Flüchtling eingestellt. Wir, wir haben überhaupt, äh, gerade unsere Auszubildenden sind zum Teil Flüchtlinge, die kommen aus dem Irak, die kommen aus dem Iran, die kommen aus Afghanistan, sie kommen aus Afrika und so weiter. Und dann haben wir einen, einen zweiten aus Syrien eingestellt. Der hat dann gekündigt, weil er gesagt hat, äh, ich verdiene jetzt, weil die verdienen alle fast bei uns Tarif. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, ich kriege jetzt weniger Geld als vorher. Und das Amt hat gesagt, nun, bleiben, bleiben wir doch zu Hause. Er hat so zwei, drei Kinder und dann ist er zu Hause geblieben. Ja, das ist so. Ich erlebe es ja tagtäglich. Wie gesagt, wenn, wenn ich so Flugzeugbesprühe oder so, das ist so und immer jetzt äh, sage ich hier die armen Menschen und so weiter. Äh, wir müssen unser Sozialsystem verändern, weil eins steht da schon fest, das Sozialsystem in dieser Form, wie wir es jetzt haben, ist einfach nicht haltbar, weil in 20 Jahren oder in 15 Jahren, äh, auch da, um sich mit, mit Augen zu rollen, in, äh, kommt rollen auf einen an. Beitragszahler kommt, kommt ein, ein Rentner und das ist nicht mehr finanzierbar. Schon heute mhm. äh, fließen ca. 80 Milliarden in die Rentenversicherung, weil weil die Rentner aus ihren eigenen Beiträgen nicht mehr die Rentenversicherung bezahlen können, weil ja. die Menschen immer älter werden. Ja? Und da findet auch ein soziales Gefälle statt. Wenn, wenn ich mir vorstelle, ein Mitarbeiter von uns, der 45 Jahre gearbeitet hat, bekommt dann eine Rente von 1.350. Und wenn ich Bürgergeldempfänger bin ähm, und alles in, in Anspruch nehmen, habe ich nicht viel weniger. Mhm. Da muss man auch mal rangehen.
0: Ich würde an der Stelle, glaube ich, gerne nochmal so die große Dimension von der Klimakrise aufmachen, weil das, worüber wir hier reden, zum Beispiel der Sozialstaat, das alles in Gefahr ist, was wir uns aufgebaut haben. Also dieses ganze System, was wir haben, unsere Wirtschaft, allen voran. Wenn man jetzt wieder sieht, wie, wie niedrig der Rhein wird oder dass Atomkraftwerke in Frankreich nicht mehr gekühlt werden können, weil die Flüsse so niedrig sind. Unsere Wirtschaft ist einfach massiv in Gefahr in der Klimakrise. Die wird das nicht aushalten. Und genauso unser Sozialsystem überhaupt unsere ganze, unsere ganze Bürokratie, die wir uns hier auch irgendwie hingebaut haben, an der es auch viel zu kritisieren gibt. Also gerade sagen, ja. irgendwelche Anträge und Genehmigungsverfahren, das muss alles viel, viel schneller gehen. Trotzdem ist es, glaube ich, sind wir uns eigentlich kein Weg, dass das einfach alles zusammenbricht und unter der Klimakrise nicht mehr aufgebaut werden kann. Und wir haben ja 2015 auch gesehen, was hier irgendwie los war, als mehrere tausend. Geflüchtete hierher kamen und wie viele Menschen gerade im Mittelmeer sterben. Millionen. Wenn wir uns anschauen, was die Klimakrise anrichten wird, die Todeszonen um den Äquator, wo es einfach zu heiß wird, dass dort Leute leben, wo man einfach kein Essen mehr anbauen kann, wo es kein Wasser mehr gibt, entweder die Menschen bringen sich dort gegenseitig um oder sie fliehen. Sie fliehen jetzt schon vor dem, was da passiert. Die Zahl der Klimaflüchtlinge steigt immer weiter. Und ich will nicht in einem Europa leben, was sich einfach abschottet. Eben, ich will nicht sehen, wie viele Menschen dann im Mittelmeer ertrinken werden. Und das alles können wir gerade noch verhindern. Ein Drittel der Menschheit wird bei zwei Grad ihre Heimat verlassen müssen. Das sind Dimensionen, mit denen wir überhaupt nicht umgehen können. Und Deutschland ist gerade weder bereit, die Emissionen runterzufahren, was ja mal das Erste wäre, Deutschland ist aber auch nicht darauf vorbereitet, was in der Klimakrise kommen wird. Das ist ja immer der zweite Teil. Sich darauf vorzubereiten, dass es immer heißer wird, ältere Menschen zu schützen. Letztes Jahr sind 600.000 Leute in Europa wegen der Hitze gestorben.
1: Also, das, und, das, das sind so Zahlen, die sind nicht stimmig. Das müssen wir immer wissenschaftlich beweisen, dass 600.000 Menschen gestorben sind. Das können wir sind, gerne ähm, nochmal nachholen. Wir machen nach jeder Folge einen Faktencheck und auch das werden wir checken. Das, das würde mich mal interessieren. Also, das glaube ich an sich ganz unten. Diese jetzt Hitzetoten, noch, jetzt, jetzt nochmal auf Afrika zurückzukommen, Teilweise ist es eine Klimakrise, aber teilweise ist es auch in Afrika so, dass es doch kaum ein Land gibt, wo es nicht Kriege oder bürgerkriegsähnliche Zustände gibt. Und viele Flüchtlinge, die, die darunter sind, sind auch Sozialflüchtlinge. Weil sie wissen, wenn sie hier ankommen, hier bekommen sie eine Unterkunft, hier, hier bekommen sie Geld und so weiter. Es sind also auch zum Teil Wirtschaftsflüchtlinge. Wirtschaftsflüchtlinge. Es
0: verlässt niemand seine Heimat und
1: das, das macht den nicht. lebensbedrohlichen
0: Na, ja. Weg übers Mittelmeer, weil es hier bequemer ist, sondern weil die Leute dort in Gefahr sind.
1: Ja weil sie auch bürgerkriegsindische Zustände haben. Also es ist nicht, nicht nur immer die Klimakrise. Man, man, man packt alles unter der Klimakrise. Und, und nochmal, wir tragen zwei Prozent zu den Emissionen bei. Ja? Und, und wir denken wieder, wir, wir können damit die Welt retten. Das ist ein Irrglaube und ist auch furchtbar naiv. Ja? Und, wir können und, und, damit
0: nicht die Welt retten. Da stimme ich Ihnen ja. zu. Wir können... Deutschland kann alleine wir, nicht wir, die Welt.
1: Wir, wir müssen vor Ort präsent sein. Wir müssen sehen, dass wir in diesen Ländern nicht nur Entwicklungshilfe geben, sondern die gezielt die Entwicklungshilfe geben, dass eben, äh, wie gesagt, Felder äh, bewässert werden dass auch regelmäßig bewässert werden und so weiter. Und dass es nachhaltig überprüft wird und nicht einfach an die Regierung fließt, wo, wo irgendwelche Potentaten äh, die, die Familienmitglieder dann, dann mit unterstützen. Und, und denen ist es auch oft egal, ob die Menschen hungern. Da muss man hingehen und man muss die, äh, den Menschen verurteilen. Wir können nicht hier noch mehr Menschen reinlassen. Dann braucht die AfD gar keine Werbung mehr zu machen. Ja? Das Problem ist doch, dass aber dann dass wäre doch
0: das Beste jetzt die Klimakrise zu bekämpfen, damit die AfD nicht ja, stärker aber, aber wird. Aber doch oder? nicht
1: innerhalb von zwei bis drei Jahren. Seien Sie doch bitte nicht so naiv innerhalb von zwei drei bis drei Jahren und selbst wenn Sie einen Klimarat haben, das Klima wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Ja, wir müssen trotzdem einen Weg finden. Wie funktioniert die Wirtschaft und wie baut man äh, trotzdem auf, dass halt die nachfolgenden Generationen in Deutschland in ein lebensfähiges Land hat? Ja, ich, ich bin auch dafür. Ich habe drei Kinder. Ja, die sind 21, 25, 8 und ich will auch, dass, dass sie in einem Land leben wo es lebenswert ist. Und, und, und die Politik macht ja auch schon einiges, dass diese Bürokratie, und ich auch Angst habe in vielen Behörden, äh, Bürokratie in Staat, im Staat. Wenn ich mir als Beispiel mal vorstelle, früher haben wir, äh, wenn wir eine Rüstung, äh, wir müssen immer ein öffentliches Straßenland anbieten, das hat damals immer so in den 17, 18 Jahren zwei bis drei Tage gedauert. Heute waren bei manchen Bezirken zwei Monate, vier, äh, äh, drei Monate die Bürokratie müssen wir abbauen, dass alles viel schneller geht, dass die Baugenehmigungen schnell, äh, schneller erteilt werden und äh, wie gesagt, dass, dass man äh, Solarkollektoren und man, man ist ja schon dabei, äh, äh, das alles umzubauen, aber wie Habeck das gemacht hat, dass man nur, so man nur Wärmepumpe oder so, man, auch da muss man, mit der Industrie, und was ist machbar, was können wir relativ schnell umsetzen. Mhm. Sie können es im Altbau ja nicht so schnell umsetzen wie, wie zum Beispiel unsere Neubauern, aber dann sollte man auch schon relativ schnell neu bauen. Und da kann man ja energiesparende Häuser bauen, da gibt es ja gen genug Möglichkeiten. Aber auf der anderen Seite muss man wieder sagen, ich, hatte, ich war im März in Hamburg gewesen und, und da war ein Professor für Stadtplanung gewesen, Dann muss aber der Staat doch Zuschüsse geben, weil die Mietpreise sonst in dem Bereich bei 28 bis 30 Euro pro Quadratmeter, äh, liegen, mhm. wenn sie wirklich alle äh, Auflagen erfüllen wollen. Und wer soll sich dann die Wohnung noch, noch leisten können? Ja. Ja, absolut. Also da sind sie sich einig, dass es da. Wir
2: haben eine Übereinkunft, wenigstens das, in einem Punkt.
1: Wir haben eine
3: Übereinkunft darüber, dass der Staat subventionieren muss, diesen Wandel subventionieren muss. Ja. Ja. Ja.
0: Darüber haben wir, glaube ich, Einigkeit. Und diese ja. ganzen Maßnahmen, die Sie ja gerade auch genannt haben, die müssen halt in einen Plan und das ist ja gerade auch das, was das Bundesverfassungsgericht von der Regierung gefordert hat, dass sie einen Plan vorlegt. Das Bundesverfassungsgericht hat der Regierung vorgeworfen, sie machen einfach Klimaschutz ins Blaue hinein. Sie haben keine Ahnung, was sie da gerade anstellen. Sie machen irgendwelche Maßnahmen, ohne einen Schimmer davon zu haben, wie viel Emissionen das senken wird und ob das reicht oder das nicht reicht. Und das ist ja das, was fehlt. Das ist auch der Verfassungsbruch der Regierung gerade, dass sie einfach irgendwelche Maßnahmen ab und zu mal macht, aber es gibt keinen Plan. Und das ist das, was wir von der Regierung fordern, dass wir als Land endlich einen Plan haben ja. und dann auch ja, den BürgerInnen kommunizieren können, hey, so und so wird sich das Leben ändern, weil das gehört auch dazu. Da unser Leben ich, wird sich ja, ändern. Es da kann, kann ich nicht ich auch einfach so weitergehen. zu 100%
1: gehen. zustimmen. Wie gesagt, ich muss ja auch in meinem Unternehmen eine, eine Planung haben. Wie, wie, wie plant man ein Bauvorhaben? Und genau. Zum Beispiel, ja. Das Problem ist manchmal, dass oft Politiker an der Macht sind, die noch nie in einem Unternehmen gearbeitet haben. Und die sollen jetzt ein Ministerium leiten und so weiter und, und, und Leute anleiten. Was machen wir jetzt? Würde man viele Sachen der Wirtschaft überlassen, würde es wahrscheinlich besser klappen. Aber. Da habe ich genauso eine Angst wie Sie. Das ist meine Angst, dass wir überbürokratisiert sind, dass alles viel zu lange dauert. Eher, man, eher da Entscheidung getroffen wird von der von Bauplanung bis zur Entscheidung, dass gebaut werden darf, vergehen manchmal sieben bis acht Jahre. Und, 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 und das kann dann nicht unser Ziel sein. Genau die Ladestation. Merkel hatte vor drei oder vier Jahren noch, noch gesagt in den nächsten vier Jahren oder fünf Jahren werden eine Million Ladestationen gebaut. Das ist ein Witz. Aber wie soll ich die Leute dann rankriegen und sagen, Mensch, ich kaufe mir ein E-Auto und, 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 und dann bräuchte ich das nur anzustöpseln und so weiter und dann Schnellladerstationen. Aber das ja, passiert nicht. Volle Zustimmung. Nicht. Und, wir brauchen, und, und wir brauchen ja, das Planbarkeit. Ist doch, aber auch in unserer Firma das Problem, dass die, die Bürokratie uns immer mehr mit immer mehr Auflagen belastet, wo ich denke, wer liest denn diesen Quatsch überhaupt noch, was wir hier machen müssen? Ja, da ist ein Sekretär manchmal einen Heimtag beschäftigt. Und, und, und Sie denken, wer, wer liest jetzt überhaupt den Quatsch, den hm. wir hier machen müssen?
0: Und ich glaube, genau so das, was Sie sagen, das hat irgendwelche Bestimmungen auch gemacht man nämlich Anträge ausfüllen muss oder so, von denen keiner mehr weiß, wozu die eigentlich nötig sind, ist auch für uns ein Argument, diesen Gesellschaftsrat zu fordern. Und eben zum Beispiel zu sagen, da würden Sie drin sitzen, um solche Betriebe von der Größe zu vertreten. Wir reden auch ganz viel mit Landwirten die auch sagen, vom Landwirtschaftsministerium kommen Vorgaben, die sind komplett behämmert, die gehen völlig an der Realität vorbei, was wir machen können und auch ist es ist überhaupt nicht sinnvoll. Und die sich immer wieder auch an, an die Regierung richten und sagen, hier, guck mal, das würden wir gerne umsetzen, auch für Klimaschutz, für eine bessere Landwirtschaft, für, was weiß ich, Arbeitsschutz von den Menschen und so weiter. Und das wird nicht umgesetzt und dass das so sehr aneinander vorbeigeht, die Lebensrealität in bestimmten Berufen und das, was die Regierung, davon fordert oder irgendwelche Vorgaben macht, das könnte man mit so einem Gesellschaftsrat eben auch viel besser beheben. Weil dann können die Leute, die in den Berufen arbeiten, direkt mitreden. Die können sagen, was sinnvoll wäre. Die können vor allen Dingen auch sagen, was sie in dem Moment gerade brauchen und was sie umsetzen können. Und solche Gesellschaftsräte haben in anderen Ländern schon stattgefunden. Es steht übrigens auch im Koalitionsvertrag unserer jetzigen Regierung, dass solche Sachen umgesetzt werden als demokratisches Mittel. Und die
1: Bürgerräte, diese die so Bürgerräte. Genau. ich, ich und gehe mal nicht solche, ganz konform so mit diesen Bürgerräten, aber wo ich 100% zustimme, dass man doch, wenn man so bestimmte Gesetze macht, einfach auch mal mit den Beteiligten spricht vorher und nicht einfach da irgendwas beschließt, ohne mal, mal mit den Beteiligten zu reden. Wie gesagt, ich bin auch für ökologische Landwirtschaft. Ich werde trotzdem Fleisch essen. Ich esse nicht mehr so viel Fleisch, aber ich möchte, dass ein Tier ausreichend Platz hat, dass die Hühner sich nicht gegenseitig auffressen und so weiter oder die Schweine noch nie das Licht gesehen haben. Dafür bin ich auch. Wir müssen nicht 300 Gramm Fleisch essen. Es reichen 100 Gramm und mehr Gemüse ist sowieso gesünder. Das ist aber auch der Punkt, den ich von von gesagt habe, dass man einfach sagt, wir müssen Fachernährung in der Schule haben. Wir müssen ein Fach Umweltschutz haben. Ja. Dass auch die Kinder schon mal rangezogen werden. Ja? Absolut. Also Gesellschaftsrede, gut, ich kann mit dem Wort nicht, nicht immer so, so viel anfangen. Aber das du stört mich ja auch, auch dass viele das äh, Sachen von den Politikern beschlossen wird, werden, äh, wo, wo ich sage, warum werden wir nicht mal gefragt. Wir können noch Tipps geben, wie man vielleicht was besser machen oder schneller machen kann. Wir wollen ja auch Verbesserungen. Ich muss ja auch immer wieder meinen Betrieb sehen. Was kann ich besser machen? Was kann ich schneller machen? Dass wir kundenorientierter arbeiten. Ja, das, ja. Das, das, das geht mir ja nicht anders.
0: Und würden Sie denn, also jetzt mal ganz hypothetisch angenommen, tatsächlich beruft die Regierung einen Gesellschaftsrat ein zur Klimakrise. Und das wird ja gelost, also so gelost, dass es dann mit den Anteilen in Deutschland halbwegs stimmt, mit Stadt und Land, Alter, Berufe, Einkommen und so weiter. Wenn Sie so eine Einladung kriegen würden, würden Sie die annehmen?
1: Ja, ich bin auch in Erinnerung engagiert, sonst, 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 sonst wäre ich ja nicht hier. Natürlich, wir müssen ja auch selber was machen, wenn wir was verändern wollen, nicht? Ja. Also ich würde
2: sagen, das ist ein sehr schöner Abschluss fast schon, wo ich sagen, Frau Rochel hat eben Herrn Düttgens in den Gesellschaftsrat eingeladen. <lacht> jetzt brauchen wir nur noch die <lacht> Regierung, die den Gesellschaftsrat einberuft. Genau, da müssen noch ein paar fertig. andere dazu kommen, sicherlich. Was ich jetzt hier so rausgehört habe, ist, dass sie also natürlich sehr unterschiedlicher Meinung sind, aber sich zumindest auf Bürokratieabbau auf mehr Schnelligkeit, auf eventuell eine Art Gesellschaftsrat, auch wenn Herr Lüttgens es anders nennen würde, eventuell einigen könnten. Wir fragen am Ende dieses Gesprächs immer, was haben Sie jetzt gelernt aus dieser Zusammenkunft hier? Also was nehmen Sie mit, Herr Lüttgens?
1: Auf jeden Fall Ihre Argumentation. Ich stimme ja, also im ersten Drittel waren wir noch nicht so stimmig gewesen. Das hat sich dann geändert, aber letztendlich ist mir jetzt auf jeden Fall dass wir beide ein Ziel haben, ja, ob das nun, dass die Menschen einfach eine lebenswerte Erde haben. Also ich bin ja auch dafür. Aber es muss machbar sein. Und, und das ist ja auch der Punkt, den ich zum Anfang gesagt habe, wo ich gesagt habe, man muss auch die Unternehmen mit einbeziehen, Wissenschaftler mit einbeziehen. Und dann muss man sagen, wie schaffen wir das? Wie können wir dieses Problem relativ schnell lösen? Und, 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 und nicht nur reden, sondern auch wirklich machen. Ich höre immer nur tagtäglich dieses Gerede von den Politikern und dann wird nichts umgesetzt und, und dann lesen sie wieder, nein, äh, geht nicht und es und, und dauert noch zu lange. Das muss, ich habe Angst in diesem Land, dass, wie gesagt, durch die Überbürokratisierung dieses Land nicht mehr vorwärts kommt, dass hier nichts mehr klappt und auch, dass dieser Klimawandel uns, uns gehen beeinflusst. Es wird immer nur geredet, aber es wird nichts gemacht. Und was haben Sie
3: gelernt, Frau?
0: Ich glaube, ich habe mal wieder. Mal wieder festgestellt, das ist ja nicht das erste Mal auch, dass ich mit Menschen rede, die im Stau stehen bei uns, aber dass ein Gespräch so unfassbar viel Verständnis bringen kann. Ich habe mal wieder festgestellt, dass ich eigentlich, also gerade auch die Wut der Menschen, die im Stau stehen, dass es das einfach nervt und dass man irgendwie auch denkt, ey, was wollt ihr eigentlich mit euren Straßenblockaden? Das kann ich komplett nachvollziehen. Ich glaube, wenn ich im Stau stehen würde, würde ich wahrscheinlich das Gleiche denken. Und ja, ich habe aus dem Gespräch mitgenommen dass ich mir wünsche, dass viel mehr solcher Gespräche stattfinden und dass tatsächlich, wenn Leute zusammenkommen mit komplett unterschiedlichen Positionen, ich glaube, wenn wir, das ist in diesem Podcast nicht möglich, aber wenn wir jetzt noch eine Person dabei gehabt hätten, die einfach ja, die wissenschaftlichen Fakten zur Klimakrise ab und zu mal noch mit einordnet und die Menschen in diesem Land informiert werden darüber, wie dramatisch die Situation gerade ist, dass wir dann fähig sind, Lösungen zu finden und dass ich an meiner Hoffnung da festhalte.
3: Das war die 15. Folge von Warum denken Sie das? Heute zum Thema Klimaproteste. Zu Gast waren Carla Rochel und Wolfgang Lüttgens. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank. Und auch dir, Jana, dass du dabei warst. Wir müssen, uns, auch, ja, wir müssen uns auch noch bei den Pool Artists bedanken. Das ist die Produktionsfirma, die diesen Podcast jede Folge dieses Podcasts so ausgezeichnet produziert. Und ganz besonderen Dank müssen wir aussprechen an Christian Küker. Jona Rösch, Charlotte Steinbach, Milica Tekeljewa und Maria Swidrik. Zum Schluss dieses Podcasts noch ein kleiner Zusatz und zwei Korrekturen. Carla Roche sagt an einer Stelle der Diskussion, es habe in Europa im vergangenen Jahr 600.000 Hitzetote gegeben. Das stimmt so nicht, es waren Schätzungen zufolge 60.000. Und Wolfgang Lütgens sagt, dass Angela Merkel versprochen habe, dass in den kommenden vier bis fünf Jahren rund eine Million Ladestationen für E-Autos kommen sollen. Das ist auch nicht ganz korrekt. Sie hat 2019 gesagt, dass bis 2030 eine Million Ladestationen stehen sollen.
0: Warum denken Sie das? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool
3: Artists.